R-A-S. R-A-S. Le réseau anti-spin en haute démission. In a world where journalism is definitely dead, one man is about to crush them all. R.A.S. H.D. présente le narratif avec Daddy Kidman. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Moi aussi j'ai peur du coronavirus! Des bénévolites! Ça va bien ici, FBI, feu bon métello, le bon métello en feu! Yes sir! Alright! Mr. Botrax, give me a whole yeah! Oh yeah! Oh yeah, baby! Ça va bien, Mr. Yes! Yes! Oh, si ça va bien, ça va bien, ça va bien! Voilà! J'espère que vous avez passé un beau week-end. On finit votre week-end avec vous autres. Hein? Donc, c'est à 9h que ceux qui écoutent encore, euh, tout le monde en parle. C'est le temps de changer de poste. C'est le temps de changer de poste. Voilà. OK. Ben, ben les sujets ce soir, fait que... Ben, une affaire qui est sûre, c'est que... <rire> si t'écoutes le, le narratif, ben... Tu risques d'être bien plus instruit que tout le monde en parle. Ben oui. C'est sûr. C'est sûr parce que vous allez entendre la même chose que vous avez entendu toute la semaine ailleurs. Au, euh, à tout le monde en parle. Alors que ici, vous allez entendre des choses euh, nouvelles. Bien souvent exclusives. Parce qu'il y, y a un volet revue de presse dans, dans ce qu'on fait. Puis, euh, bon, du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y avait huit auditeurs, mais on est à trois. Je mets pas mon chandail rouge, c'est quoi? Là? <rire> Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. OK. Fait que, euh, ouais. Ben, des sujets. Euh, OK, je vais juste fermer de quoi? Qui va arrêter. OK, c'est bon. Donc, euh, ben, des affaires. Euh, entre autres, euh, ben, là, ça jase encore aux États-Unis. Hein. Euh, c'est pas encore réglé, euh, cette histoire d'élection-là, parce que euh, c'est parce que c'est pas les médias qui décident euh, c'est quoi qui c'est qui a gagné. C'est les, les instances, euh, je m'en rappelle pas comment ça s'appelle, c'est les instances euh, du gouvernement. Il y a, il y a une espèce d'élection Canada aux États-Unis qui, qui se trouve à être euh, l'organisme qui décide qui a gagné ou non, et non pas le New York Times ou CNN ou euh, tout ça. Il n'y a, a pas eu de décision encore parce qu'il y a des décomptes, il y a des contestations, il y a toutes sortes d'affaires. C'était écœurant la fille cri qui se passe là-dedans. Là. Ouais. Puis l'autre fille cri, c'est que là, Joe Biden, il s'est créé un Office of the President Elect. Oui, on en a parlé l'autre fois. Mmh. Ah oui? OK. J'avais montré, euh, je t'avais parlé au Fat Pack. J'avais montré la, la, la pancarte qu'il avait mis en. Tu sais, au début, euh, sur son lutrin, Joe Biden, c'était écrit Build Back ouais, Better. Ouais, ouais. Là, il se présente, puis c'était écrit The Office of President Elect. <rire> Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'était. C'est incroyable, man. Ouais. C'est comme Hey, let's fake, it all, let's fake it till we make it, c'est ça? Ouais, peut-être. Hein. C'est incroyable. <rire> c'est incroyable, pareil. Mais bon. 
C'est ça, ça les démocrates aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. C'est pas drôle pareil. On est loin, on est loin de... Euh, c'est tout le monde, c'est pas tout le monde en passe, c'est tout le monde manque. Salut Luc. <rire> Stéphane of the Bedar, joignez. Salut les bummers. Donc, euh, avez-vous pensé à comment vous allez, comment on va faire pour euh, renverser de façon pacifique et légale ce gouvernement? Il y a peut-être une étape. Il y a peut-être une étape. Ben, j'ai toujours dit un Wikileaks, ça pourrait faire l'affaire. Euh, filmer Arruda puis Legault en train de ne pas respecter les règles pendant le temps des fêtes serait excellent. Ça serait pacifique, ça serait légal de dire euh, ma gang ma gang de tabernouche, vous nous empêchez de vivre, mais vous autres, vous, vous êtes les newsums de... Vous êtes les newsums du Québec, là. Donc, faut que, faut que, c'est notre moyen. C'est notre moyen de, 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 de faire ça là-dessus. Mais il y a aussi une nouvelle. Euh, Éric Duhem a officialisé qu'il se présentait à la tête du Parti conservateur, conservateur du Québec à 19h okay. dans une conférence de presse. Je pensais sérieusement qu'il ne le ferait pas. Avec, il était euh, déjà dans le Parti conservateur? Ben, il l'était pas. Fait que là, il a pris sa carte euh, en fin de semaine ou je sais pas trop, dernièrement. OK, fait que n'importe qui décide. Moi, je vais me présenter à la tête d'un parti politique. Oui, mais là, faut il faut qu'il aille chercher toutes les... qu'il respecte toutes les conditions après. Et là, il annonce qu'il veut se présenter, mais faut qu il faut qu'il ramasse tant de signatures dans tant de régions. Il faut qu'il ramasse de un, un montant d'argent minimum. Fait que, euh, il reste certaines étapes avant d'officialiser le tout, mais c'est ça, il a, dé, il a présenté son intention de se présenter comme chef. Voilà. Non, je trouve ça intéressant que. Ben, je trouve ça bizarre que tu sais, hey, euh, tu sais, je vais participer, je vais être un candidat. Je vais... Non, non, je, je me présente comme chef d'un parti dont je ne fais pas partie. Tu sais. ouais, c'est tu sais, comme je sors de nulle part là, puis hey, moi je vais être le chef. Ouais, <rire> tu sais. ouais c'est ça. Ça se peut. <rire> ça se peut très bien. Et donc, euh, c'est ça. Donc, moi. Euh... Moi, ce que je vais, vais vous dire, c'est que je ne veux pas qu'il soit, je veux pas que ça soit un couronnement, à condition que ce ne soit pas des clowns qui se présentent contre lui. Okay? Si c'est des clowns qui se présentent contre lui, j'aimerais mieux un couronnement, qu'il n'y ait pas de personne qui se présente contre lui, puis qu'il soit élu par acclamation. J'aimerais pas mal mieux ça. Voyons, j'avais baissé mon son. Ouais. C'est ça. Notification, voyelle. Bon. Ouais. Fait que euh, c'est ça. Je, je, si c'est des clowns qui se présentent, j'aime mieux que ce soit euh, qui gagne par acclamation. Ça, les, le, le chef est élu en avril 2021. Donc, juste, juste à la fin du, euh, du 28 jours qui va être devenu euh, 200 quelques jours. <rire> Parce que dans ma prédiction, au moins jusqu'en avril, on va être en, en lockdown à cause qu'ils vont nous punir d'avoir fêté Noël. Ils vont mettre ça sur notre faute s'il y a une flambée des cas au lieu de dire que c'est l'influenza. Euh, puis euh, la semaine la plus... Où est-ce qu'il y a le plus d'influenza habituellement? C'est la semaine 7, qui donne la semaine après Saint-Valentin. Après ça, il faut que tu te remettes de ça. Fait que deux autres lockdowns de 28 jours, ça donne avril. Ça va être ça, la ré réalité. Hein? Fait que <rire> ça serait un bon moment de donner un momentum s'il si, euh, est élu à la tête du parti en avril, exactement où est-ce que là, le monde est plus capable? Ouais, ouais. Où est-ce que le monde pense « overthrowing that government of shit ouais. 
Donc, ce serait un bon moment. Fait que moi, ce que je vous annonce, c'est que je me donne, euh, donne jusqu'à janvier pour euh, peut-être euh, mettre de côté un de mes principes, c'est-à-dire que j'ai toujours euh, évité d'être membre d'un parti politique. Mais là, on n'a pas le choix. Donc, si, euh, si les, les, les médias ne détruisent pas euh, carrément Éric Duhem ou les autres candidats, euh, avec un scandale qui ferait qu'on on serait, on serait plus capable de s'associer à Éric Duhem ou à un autre candidat, ben, je vais prendre ma carte du Parti conservateur. Donc, je m'étais toujours dit que je ne ferais jamais ça, prendre une carte de parti, mais là, il euh, faut que les, les, les bottines suivent les babines dans un autre sens. C'est que, si on veut, euh, j'avais dit voter CAC en 2018 pour qu'on vote Parti conservateur en 2022, ben, c'est ça qu'il faut, faut je sais pas. Il faut que je pratique what I preach. Donc, j'y pense sérieusement. Mais euh, je vous le dis, il faut que, faut que le gouvernement conservateur comprenne une chose. Il faut qu'il comprenne une chose, mais de façon différente des autres partis. Ah, je vais aller vous chercher l'extrait. Ah, oh, merde. En tout cas, je me ferais censurer probablement si je le mettais. Là. Juste <rire> rappeler, ceux qui mettent... Euh, ceux qui ont écouté Game of Thrones, quand... Quand euh, le, le nain Tyrion Lannister arrive à, à Marine pour rencontrer euh, Daenerys Targaryen, donc il réussit à ne pas se faire euh, emprisonner ni tuer, il y a une grande rencontre dans le haut de la pyramide avec, euh, avec euh, Daenerys. Et euh, Daenerys, pour elle, est convaincue que c'est juste avec le peuple qu'elle peut euh, être, devenir la reine légitime, puis tout ça, puis que. Juste avoir le peuple de son bord, c'était suffisant. Puis Tyrion, en très bon euh, conseiller, dit euh, « Non, tu ne peux, euh, peux pas juste avoir le peuple de ton bord. Il faut que tu aies les élites et les familles riches aussi de ton bord. Mmh. » Et euh, c'est un peu ça que Tyrion lui offre à cette fois-là, de dire « Moi, je vais pouvoir moi je vais négocier. Je les connais, les familles de Westeros. Je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir négocier pour toi. » Je dis de, de réussir juste avec le peuple, tu ne réussiras pas. Et elle répond, elle dit euh, « I don't want to... Euh, » de... Comment qu'elle dit ça? Elle dit « Je veux pas... »« I don't want to spin the wheel. »« I want to break the wheel. » Ouais, ouais. Et ça, c'est son erreur. C'est son erreur. Ça les prend les élites de son bord. On le voit à la fin. Il y a personne... Il n'y a plus d'élite qui est vraiment de son bord. Fait qu'elle décide de mettre le feu à partout pour prendre le pouvoir, ce qui n'était pas la bonne manière. Mais Tyrion l'avait averti. Il faut convaincre chacune des familles riches de Westeros. Puis euh, comme ça, il n'y a même pas besoin d'avoir des fusions de sang. Si toutes les, les, euh, si toutes les sept couronnes se mettent de ton bord, euh, ben oublie ça. Il y aurait juste la, la famille, euh, la couronne des Lannister qui aurait dit non. Fait que six couronnes. Fait que Eric, faut qu'il comprenne ça. Il faut qu'il y ait aussi des élites de son bord. Donc, moi, j'ai vu des, des, euh, des, des gens. Euh, qui n'avait pas ce qu'il fallait pour se présenter dans des, euh, aux élections pour le Parti conservateur, autant fédéral que provincial. Euh, ça ne prend pas du monde comme moi comme, qui se présente comme député. Tu comprends? Ça prend des, 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 ça prend des gens d'affaires crédibles. Donc, Éric Duhem, c'est par là qu'il faut qu'il passe. Il faut qu'il aille chercher... Les candidats qui ont d'allure. Moi, je connaissais des gens euh, euh, par, euh, par Twitter que j'ai vu qu'ils s'étaient présentés euh, députés. Puis là, je là, ouais, c'est pas comme ça qu'on va prendre le pouvoir. C'est pas avec des gens comme ça. Euh, 
que oui, euh, ils ont la philosophie conservatrice, ils l'ont full pin, mais c'est c'est pas ce qu'il faut comme candidat. Donc ça va prendre des gens majeurs, puis moi j'espère beaucoup que euh, au moins les trois, si Eric Gang, qu'au moins les trois font les trois personnes euh, du réseau Liberté Québec se présentent. On parle de Joanne Marcotte puis Yann Sénéchal. C'est au moins ce trio-là, il faut qu'il soit là. Si, 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 si tu n'as pas ça, au minimum, avec une personne ou deux de, de, de l'Institut économique de Montréal, euh, de, de je sais pas moi, quelqu'un du conseil du patronat, mais aussi des, des, des candidats, ou est-ce que, je sais pas moi, ça se peut-tu un délégué syndical, un, un vice-président syndical qui a de l'allure? <rire> pourrait comprendre que la recette, il faut qu'elle change, puis qu'il serait prêt à accepter du privé en santé, puis dans l'éducation, puis tout ça. Je ne sais pas si ça existe. Mais, euh, tu sais, c'est pas juste avec le peuple. Tu sais, après ça, parce que, puis l'erreur, mais je me répète, je le sais, je suis désolé, mais il y en a qui n'écoutent pas toutes les émissions. Mais euh, si, si, mettons, Parti conservateur gagne en 2022... C'est Éric Duhem, le premier ministre, puis qui ne fait pas le ménage des hauts fonctionnaires, ça va donner ce que ça donne présentement. Parce que moi, j'ai un parti de moi qui se dit que ce qui arrive présentement, c'est le deep state québécois qui, est en, qui met la merde aussi au Québec présentement, parce que le go en nommant pas des caquistes ou des bons gestionnaires, il a juste déplacé les péquistes et les libéraux qui étaient déjà les hauts fonctionnaires à la, à la charge du gouvernement. Ben, euh, tu as été nommé, tu es un libéral, tu es haut fonctionnaire, tu gères la santé, euh, tu es un libéral, puis tu as un job à vie. Fait que rien ne peut te faire sacrer dehors selon toi. Ben, tu vas dire, tu peu, c'est des caquistes au pouvoir, je suis une libérale, je vais les faire mal paraître, les tabernacles, tu sais. Parce qu'ils savent que la CAQ n'a pas les couilles d'écrisser dehors. Fait que quelqu'un qui met la Miss Tchernobyl à la tête de la ministère de la Santé, alors qu'on sait toutes les magouilles qu'elle a faites au ministère des Transports, puis tu penses avoir un résultat différent, bien, c'est un problème. Alors que si, si le, le GO, en arrivant au pouvoir, il avait tassé les anciens libéraux aux fonctionnaires, les anciens péquistes aux fonctionnaires, puis il aurait dit « Maintenant, on s'en fout de la, de la, de la, de la sécurité d'emploi, on va mettre les meilleurs gestionnaires là, ils n'ont pas besoin d'être caquistes pourvu qu'ils ne soient pas ni libéraux euh, ni péquistes, puis qu'ils soient des excellents gestionnaires, on va s'en sortir, tu sais. » Mais si Duhem ne comprend pas ça, puis qu'il dit on va faire juste du Tetris avec les hauts, les hauts fonctionnaires qui sont déjà en place, ben ça ne marchera pas. Il faut que, que Duhem arrive et dise Je suis désolé, mais vous débarquez. Il y a, il y a dit, plein de monde qui cherche des. des euh, le privé cherche plein de candidats. Allez travailler au privé. J'ai plus de place pour vous autres. Vous avez prouvé votre incompétence depuis 40 ans. On n'a plus besoin de preuves. Tu sais. Ouais, mais ils sont du syndiqué. Non, ils ont juste la permanence, même si c'est des hauts fonctionnaires. Mais des, okay. la permanence, ça se rachète. Ça coûte deux ans de salaire. <rire> What? Donc, tu y donnes le deux ans, puis décalisse. Le deux ans de salaire va coûter moins cher que les, de toute la merde que tu as fait subir ah, au Québec depuis okay, 40 ouais. ans, tu sais. Non, non, mais que... mon, mon, ma question, c'est ces chefs-là, ils sont syndiqués? Sinon, ils ne pourront pas se faire mettre Non, c'est ça. Ils ne sont pas syndiqués. C'est des boss. Mais ils okay, ont la parfait. permanence d'emploi. 
okay. ce qui ne devrait jamais exister pour un patron. Non. Donc, c'est fini. Fait que tes tasses, puis tu dis ça n'existe plus, la permanence d'emploi au gouvernement, dans les postes de haut fonctionnaire puis de cadre, de gestionnaire, c'est fini. Il n'y a aucune raison qu'il y ait... Parce qu'ils disent, euh, ben là, euh, s'il n'y avait pas la permanence comme ça, ben quand que le PQ serait au pouvoir, ce serait des PQ, les hauts fonctionnaires. Quand que ce serait les libéraux au pouvoir, ce serait des libéraux, les hauts fonctionnaires. Mais on s'en crée, c'est déjà ça. C'est juste qu'ils tassent, ils, ils prennent les... Euh, Libéro, il tassait les péquistes, lui donnait des petits jobs de barbe, mais à leur même salaire de 200 quelques mille, à rien foutre, à les tabletter. Il prenait le libéral qui avait été tabletté pendant le temps que c'était un gouvernement péquiste, il les ramène dans les gros postes, puis c'est la chaise musicale. C'est comme je dis, c'est le Tetris, on déplace, c'est un puzzle. T'sais. Fait qu'il faut que ça arrête. Fait que s'il ne comprend pas ça, on va avoir voté pour la même marde. Il faut, faut que ça soit sa plus grande promesse, là. ça soit ça, la gestion serrer des finances publiques et pour faire ça, ça prend des gestionnaires compétents, apolitiques, puis tu vas chercher les meilleurs gestionnaires du privé qui ont fait leur preuve, puis tu lui donnes des, la tête des ministères. C'est juste ça que ça prend au Québec. C'est juste ça ouais. pour crisser le modèle québécois à terre. Ça prend une nouvelle, des nouveaux gestionnaires. C'est tout. Parce que les gestionnaires actuels qui ont la permanence d'emploi, qu'ils soient péquistes ou libéraux, ben, ils s'en foutent de tes politiques. Ils disent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me mettre dehors? Tu peux pas. C'est dans leur tête, ils disent qu'ils peuvent pas se faire congédier. Mais ils peuvent se faire congédier. Ça prend juste du courage. Ce que Legault n'a pas eu, n'a pas eu pendant tout. Legault, au lieu de renouveler la flotte des hauts fonctionnaires, ben, il a gardé les péquistes les libéraux qui s'échangeaient les postes auparavant, puis il les a gardés toute la gang. Fait que ça a absolument rien donné. Okay? Ouais. Donc, go... Euh, go euh, ben, félicitations pour le gars de, de Eric Duhem. Un des, euh, ben, un des avantages de Duhem, c'est qu'il est aimé par les médias gauchistes. Il réussit à ah, passer ouais. quand même. Mais ah, là, ouais. checkez bien, je, fais une, je vous fais une prédiction. Maintenant qu'il qu s'est présenté officiellement à la tête la, du chef, là, il va avoir plus de misère à aller dans les médias. Ils vont le boycotter. Ils ne veulent pas que le monde sache qu'il y a une alternative. Oui, mais le Parti conservateur n'a jamais été fort puis présent non plus. Là, ah, mais c'est parce que les, les médias ne les font pas passer. C'est ça. C'est pas. Tu sais, il faudrait qu'il fasse comme Trump. Okay? Trump, là, il a longtemps été considéré comme un, un style démocrate. Tu sais, puis là, là, il, il s'est embarqué dans la gang républicaine. Pour... Mais ça, c'est juste une question pour, pour gagner le vote, là, tu sais. Parce qu'ils <rire> qu savaient que les démocrates, ça marchait pas. Ils savaient que c'est corrompu, là, tu Ça fait deux fois que Bernie Sanders fait tirer dans le pied par son propre parti. Mais ils savaient que c'est ça. Il fallait qu'il fallait qu'il pouvait pas être indépendant non plus. Il fallait qu'il s'associe à un parti qui allait gagner. Fait ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faudrait que Eric Duhem, il, il s'associe genre, je sais pas, PQ ou quelque chose, tu un, un, un des plus populaires partis, là, qui existent, t'sais. Ouais. Non, je comprends ton point. Je comprends ton point, mais moi, j'aime mieux ma stratégie. <rire> Et là, j'ai Christian qui me dit comment tu as pu voter CAC. C'était complètement stratégique. stratégique. Et euh, je le redis encore, ma stratégie. Je l'avais expliqué avant de voter, puis je le respecte aujourd'hui. Il fallait que la CAC soit au pouvoir pour qu'on voit à quel point qu'il était pareil comme les autres. S'il n'avait pas pris le pouvoir, on n'aurait jamais pu le savoir. 
Le, le monde ordinaire ne pouvait pas cliquer que la CAC c'était pareil comme les autres. Fait que maintenant, on le sait. Donc, c'est plus un problème. Donc, euh, c'était ça ma stratégie. Puis, je suis en train de gagner. C'est juste que la génération TVA ne se réveille pas encore, sacrifice. Mais je ne sais pas comment ça va prendre. C'est quoi ça va prendre, la génération TVA, de se réveiller? Là? Euh, mais c'est ça. Fait que faut, tu vois, faut Luc, que... il dit ça prend un reset au gouvernement. C'est ça, exact. Ah, c'est peut-être ça notre slogan ça va, que, que, que ça nous prend. Ça nous prend. Le, le slogan, ça va être reset gouvernemental. Ouais. Là, j'avais tenté de. Le, le... J'avais tenté comme terme, puis là, j'y pense encore, parce que je vais le trouver. Si je suis monsieur concept, je vais le trouver, le terme. Mais j'ai trouvé à date. The Socialism Takedown. <rire> Donc, notre, notre riposte au Great Reset. Donc, Mais autres... tu vois, regarde, ce que tu dis, que euh, le go, il n'a pas enlevé les personnes euh, pertinentes de certains postes. Puis là, ben, tout la, la, la rapport est encore là, tu sais. Euh, les raquins, en fait. Hein. Puis, c'est quoi j'allais dire, Resti? Qu'est-ce que tu qu que tu t'en J'ai perdu, les... perdu mon fil d'idée. Bernac. <rire> Bernac, donne-moi deux secondes. <rire> ah oui, c'est ça. C'est que c'est parce que lui, il suit le modèle là, que c'est parce que là, ultimement, là, si on va suivre, ok, mettons le, le modèle des dominateurs globales, les globalistes, là, ben c'est qu'ultimement, c'est que tout le monde va se ramasser à travailler pour le gouvernement. C'est ça le but, là. Les, ah oui, les dominateurs, c'est ça qu'ils veulent. Ça, fait que tu peux, pas, tu peux pas réduire le gouvernement, là, Danny. Là. Ça marche pas, là, là. Là, là tu vas contre <rire> les globalistes, là. Mais nous autres, <rire> nous autres, c'est « we go out, we hit people in the mouth ». Il faut que les, <rire> les arguments circulent. Il faut que vous réussissiez à convaincre deux, trois, quatre personnes dans votre famille qui vont faire pareil. C'est un système pyramidal de réflexion. <rire> il faut que, vous, <rire> faut que vous amenez les points en spin de au moins 3-4 personnes, que les autres vont faire 3-4 personnes, que les autres vont faire 3-4 personnes. Okay? Comme les cycles d'amplification. Mettons, chaque personne en convainc 2, qui en convainc 2, qui en convainc 2, tu te ramasses à 45 cycles d'amplification. Tu es rendu à des milliards de personnes convaincues. Donc, euh, c'est ça. Donc là, à date, c'est ça. J'ai trouvé de social socialisme... <rire> Takedown. J'avais pensé au Grand Socialism. Socialism, voyons, Carlis. Takedown. Mais il faut trouver un terme. Il faut trouver un terme. Il faut que ça circule. C'est la riposte démocratique, légale et démocratique à leur euh, takeover globaliste. Donc, les autres vont faire, ils veulent faire un globaliste takeover. D'autres vont faire un socialism. Socialiste, excusez c'est socialiste. The Great. The Grand Socialist Takedown. Socialism. Bref, c'est ça qu'il faut faire. Euh, hey, J'ai oui. regardé euh, une émission qui s'appelle euh, James May's Cars of the People. C'est euh, comme une, une série qui sort de Top Gear, là, les, les gars avec les chars. Là. Puis il présente, le premier épisode, il présente euh, les chars qui sont sortis de l'Allemagne nazie. Euh, le, le bloc communiste, puis euh, l'Italie, tu sais. Puis, euh, il explique l'origine de, de la Beatle, puis comment c'était un plan pour... Euh, tu sais, c'était un char de la voie. Parce qu'il y avait un département qui était un département euh, allemand qui était pour le plaisir du peuple. 
C'était quelque chose de genre, ça. C'est, c'est la, la, les loisirs du peuple. Puis le, ce, ce département-là, il avait commencé à bâtir euh, euh, des, des, des camps de, de, de plaisir. Vous avez même. Puis il y avait un plan pour euh, cinq scènes par euh, semaine, quelque chose comme ça, pour que tu puisses euh, t'acheter le Beatles. Ouais. Les premiers Beatles qu'il fabriquait. Mm-hmm. <rire> là, ben, ça, ah, ben, là, le, le monde, il mettait l'argent là-dedans. Et, Là, une fois qu'il y avait leur, leur punch card avec toutes les, toutes les cartes remplies avec les, les, toutes les contributions qu'ils ont faites à chaque, me semble, à chaque semaine, quelque chose comme ça, ben là, ils pouvaient avoir leur Beatles, tu sais. Mm. Là, ben finalement, ben, ça a chié dans la pelle parce que là, Hitler, il a pris l'argent et il est allé en guerre à la place. <rire> tu ouais, hein. sais, c'était supposé être un car of the people. C'était, c'était littéralement ça. C'est comme, ben, en, en fait, c'est ça que ça veut dire euh, Volkswagen. C'était pas le nom original, mais ils ont transformé le nom en Volkswagen. C'est, c'est people of the, c'est, c'est car of the people, tu sais. Ouais. Voiture de, 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 du peuple. Puis euh, c'est ça. Puis là, ben, euh, tu sais, là, il parlait de différents, différents chars qui sortaient de. Euh, de, de oui, on a l'air soviétique, puis c'est comme ça, des astuces de chars drab, pas bon. <rire> c'est comme, c'est, c'est triste, là, tu sais. Fait que, tu sais, oui, c'est comme utilement, c'est qu'on va avoir euh, tous des jobs secures au gouvernement, parce que là, il va y avoir juste le gouvernement. Dans le fond, on va se ramasser en, en communiste, parce qu'il va juste rester du gouvernement, puis aucune autre entreprise. Puis dans le fond, euh, oh, oui, ça va être secure, mais ça va être drab, ça va être dull, puis ça va être pauvre en estime. Oui, oui, oui. Mais bon. Euh... Bon, j'ai, 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 j'ai appelé le, le, le titre de l'épisode Undetermined parce que je ne savais pas quel nom il donnait, mais je me suis dit après, hey, ça veut dire aussi. Euh... Hey, j'en ai fermé. Oh, j'ai fermé ailleurs tantôt. Euh... C'est aussi que l'élection est Undetermined. Fait que ça a donné une double <rire> jeu de mots. Ouais. Okay. On y va, on passe ça. Euh, un bon coup du euh, Rebel News. Ooh. Dominion Voting Shares Office with Farleaf George Soros Linked Group. Ah, c'est convenient. Donc, euh, là, tu te dis, ben oui, ça se peut, là. Et y a pas, c'est pas nécessairement un lien si tes si deux bureaux sont dans le même building, OK? Mais quand tu ah regardes. Non, regarde, loin, moi, j'avais oui, j'ai un ami qui avait son bureau qui était à côté du bureau d'Erwin Cotler. J'avais accès au bureau d'Erwin Cotler si je voulais, là, tu sais. Ouais. Mais j'avais aucun lien avec Erwin Cotler puis mon chum non plus. Là. C'est qui ça, Erwin Cotler? Ah, oh, c'est un esti de crotté, là. C'est un député ou je sais pas trop quoi, là. Ouais. OK, ça me dit rien. Ah ouais, c'est un esti de... de, de... Bon, dis pas trop fort, je veux pas te poursuite. Ah oh, ouais, c'est un... Un malsain, là. Ouais. <rire> oui, je voulais juste savoir si c'était un député, C'est un malsain, puis là, c'est genre... Les... Là, la cause, là, là, la cause, puis les... Le, le, tu sais, antisémitisme, puis comme s'il n'y a aucune, aucune donnée de, 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 que l'antisémitisme est en train est en recrudescence, tu sais, parce que c'est plein de propagande de même, là, tu sais. Okay. Um, retired Canadian politician. Okay. Quel parti? Il était Member of Parliament of Montréal, 1999 à 2015. Pour quel parti? Uh, serve, Fédéral, uh, provincial? Served as Minister of Justice and Attorney General of Canada from 2003 until the Liberal government of Paul Martin lost power following the 2006 federal election. Uh, he was first elected to the House of Commons of Canada by by-election in November 1999, winning 92 votes cast, uh, 92% votes. Um, so it's liberal. But Paul Martin is liberal. Yeah, that's it. Okay. It's bizarre. I've never heard of this guy. Yeah. 
Donc, ça veut rien dire, mais ça veut tout dire en même temps, et je vais vous dire pourquoi. C'est que ce qu'ils ont trouvé, là, le gars, c'est... Euh, comment il s'appelle? Keenan Bext, qui a du guts, comme ça se peut pas. Là. <rire> il est vraiment bon. Il a décidé de, de, de faire son hypocrite un peu. Il s'est rendu compte que... Ah! Oh, parce que les, le lien entre George Soros et Dominion, Dominion Voting, c'est le Tide Canada. Tides Canada. The Tides Foundation. OK? Sauf que ce qu'il a découvert... Le Keenan, le Keenan Bext, c'est que toute la bâtisse, c'est comme une bâtisse dédiée aux organismes de gauche. Ah, oui. Du genre, OK? Donc, euh, il est allé là-dedans. Fait que là, c'est ça. Ils disent, bon. Tides Canada contacted us by email. They state they moved out of the office building last year, although their name remains in the building door entry system and on the building's directory of tenants. <laughs> qui ont peur un petit peu. Hein? Tide Canada also told us that they do not receive a disbursed cash from Soros. In fact, the Tides Foundation, the parent of Tides Canada, has received more than 22 million from Soros. Donc, ils ont complètement menti deux fois. Donc, ils ont reçu 22 millions de, des fondations de Soros, puis ils font encore partie euh, de... C'est Dominion, tu parles. Hein? Oui. Non, de, de le Tides Canada. Ah, le Tides, OK, oui. Qui partage les bureaux là-bas. Donc, okay. The Vote Tabulation Company at the center of several controversies surrounding the legitimacy, la légitimité, the American president election shares an office floor with Tides Foundation. Tides, which recently changed his name for Make Way, is an extreme left echo radical charity that directs cash supplied by Soros to smaller groups and organizations to advance a globalist agenda of Soros. Excusez. Donc, c'est un peu comme le, un centraide qui, euh, au lieu de donner... Euh, donc, tu donnes une place centrale, centraide, puis les autres, ils donnent à plein d'organismes pour euh, aider la, la lutte à la pauvreté. Mais ben, Make Way, euh, c'est un gros centraide, mais qui redonne l'argent à des, des, des organisations extrémistes de gauche, des éco-radicales. Okay? Donc, euh, c'est ça. Dominion Voting has come under fire, donc à cause des machines. Donc, euh, Dominion Voting, c'est les machines qui sont... Euh, qui sont présentement sous enquête. Ça serait une espèce de zapper de vote, soit, soit qui est en transfert de candidats, soit qui est fait éliminer. Donc, ils sont dans le même building. Donc, il y en a plein comme ça. OK? Um, il y a des affaires. Donc, dans le, je ne ferai pas jouer ça parce que ça dure 12 minutes. Là. Mais euh, allez voir sur le Rebel News de YouTube avant que ça disparaisse. Et en passant, les reportages. De, de ce reportage-là a été vu énormément aux États-Unis. Donc, Rebel News, c'est canadien. Ça a été énormément vu euh, aux États-Unis, c'est normal. Sauf que ce que Ezra Levin nous a appris ce matin, c'est que les gens qui voudraient le voir en, au Royaume-Uni sont incapables. YouTube UK les a bannis, a banni le vidéo. Pourquoi le UK Ouais. C'est quoi, Dominion? Oui, tu au UK? Ben, Rebel n'est pas très aimé au UK parce qu'ils ont défendu... Le, comment il s'appelle le gars qu'il avait... Euh, il avait pas suivi une ordonnance de la cour de, de fermer sa gueule concernant euh, un réseau de prostitution juvénile de, dirigé par des Pakistanais. Ouais, ouais, ça c'est... Robinson. Euh, 
Robinson quelque chose. Ou son dernier nom, c'est Robinson. C'est Tommy Robinson. Ouais, je suis ouais. abonné dans son euh, channel sur Telegram. Il euh, y a du bon stock là-dedans. Ouais. Euh, Rebel, ouais, effectivement. Rebel euh, Tommy Robinson euh, participait, dans le fond, euh, collaborait avec Rebel News pour euh, diffuser cette information-là. Yeah. Et donc, euh, un, Rebels ne sont pas très mis au UK à cause de ça, mais deux, c'est que, écoute, avec euh, les rumeurs que les passes avec, euh, comment ça, l'espionnage le, le, de Trump en 2016, puis tout ça, qu'est-ce qu'il avait fait pour réussir à faire ça? C'est qu'il avait utilisé les, les, les firmes d'espionnage d'Australie et de l'Angleterre parce qu'il ne pouvait pas faire ça à l'interne. Les Américains ne pouvaient pas demander à leur CIA de, 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 avec la NSC ou je ne sais pas trop. Ils ne pouvaient pas utiliser leur propre force d'intelligence pour espionner un candidat américain. Euh, donc, ils se sont servis, ils ont dit, mettons, CIA ou puis ça, ils ont dit, bon, ben, on va utiliser les forces d'ailleurs. Les autres, on doit nous espionner. <rire> oui, c'est ça. C'est des, des pays alliés qu'on appelle les Five Eyes. Ouais. Les cinq yeux, c'est Five Eyes. C'est euh, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande. Euh, le UK puis les States. Ouais, sauf que là, les States, ils ne s'utilisaient pas eux-mêmes, ils n'avaient pas le droit. Donc, ça. ils se sont servis des autres. Fait il y a une proximité, euh, ça veut dire qu'il y a une proximité entre les démocrates aux États-Unis et les systèmes d'espionnage de, de, du UK déjà. Il y a déjà une, une amitié. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a une pression qui se fait. Il y a une pression qui se fait auprès de, du UK pour ne pas faire jouer des choses qui mettraient les démocrates dans marde. Okay? <rire> euh, dans l'article, on mais, apprenait... mais je trouve ça incroyable, tu sais, de, juste pour bifurquer rapidement, l'affaire de Tommy Robinson, tu sais, c'était écœurant de la façon que le gouvernement puis la, la cour en, en Angleterre protégeait ceux qui, qui, qui opéraient l'opération de prostitution de, de jeunes. Tu sais, C'est comme, hey! <rire> Pourquoi vous... <rire> Ça n'a aucun sens, man. C'est débile. Il n'y a aucun pays, a aucun pays qui reprenait la nouvelle là, non plus. Là. Non. À part Rebel News au Canada et euh, différentes affaires, euh, des, des sites du même genre dans d'autres pays, mais personne d'autre parlait de Tommy Robinson. Et une des raisons, parce que les autres, ils avaient mis une, une ordonnance de non-publication, parce que... Puis là, il lui disait, ouais, on est là, là c'est un réseau, c'est un réseau majeur là, de prostitution juvénile. Ben oui. Donc, euh, ils, ont, ils ont dit, ouais, on n'a pas de sens que ça reste euh, secret, puis tout ça. Et ce qu'on entendait des, euh, des, des forces euh, du UK, les, les, euh, le pouvoir au UK, puis des médias, c'était, ben là, c'est parce que, tu sais, c'est runné, c'est runné par des Pakistanais. Si la, pub, si la nouvelle est publiée, ça va créer du racisme systémique envers les Pakistanais. <rire> Donc, c'était la raison pour empêcher les montées, des, des montées raciales au UK. Mais c'est la, la vérité, tu sais. C'est pas... On n'accuse pas tous les Pakistanais, sacrament. On accuse les Pakistanais qui renaient le réseau de position juvénile d'être des astis de crottés. C'est ça la différence. Mais les autres, là, ils pensaient que « Let's go! Oh. » Ça va créer le, du racisme, une montée de racisme envers les Pakistanais. Donc, ben, les, protéger les enfants, c'est pas important. 
Non, ce pas important. Puis en plus, ben, c'est parce que l'affaire aussi que c'est des immigrants. Là. Fait ah oui. que là, ça aurait ouvert encore plus le débat avec les immigrants. Là. Ah oui, de dire bon, ben, on devrait avoir moins, euh, ouvrir moins les vannes de, de, de l'immigration massive, puis tout ça. C'est dégueulasse. Puis ce n'est pas, pas aux médias de décider ça. Puis quand ils décident de salir du monde, les médias pourtant sont capables, ils ne s'empêchent pas. Mais dans cette histoire-là, qui était du côté du pouvoir, puis là, il y avait peur, c'est ça. Oui, mais ça, c'est la cour aussi. La cour, il la voulait cour, tenir tout, ça euh, sous couvert, là. Oui, la cour, les médias, le gouvernement, tout. C'est dégueulasse. Ouais. Donc, Tommy, Tommy Robinson, il a trouvé ça dégueulasse. Il a dit, moi, je publie pareil, ça n'a plus de sens, là, que, que, que nos enfants soient en, en danger sans que personne le rapporte dans les médias. Fait qu'il a décidé de le sortir. Et là, ils l'ont accusé d'avoir euh, d'outrage au tribunal ou je ne sais pas trop quoi. Puis c'est ça. Là, je, je suis sûr que 95 des, des bombers n'ont jamais entendu parler de ça. Bien, justement, ils ne voulaient pas que ça se sache. Mais fait chercher Toby Robinson, vous allez peut-être tomber sur quelque chose à la huitième page de Google parce que les autres aussi doivent vouloir cacher ça. Mais, euh, tu sais, moi, je m'en fous que ça aurait pu être des Anglais blancs d'origine, tu sais, des, des UK d'origine blancs. Puis j'arrête aussi... Des, outré qu'on ait caché la nouvelle. Ouais, ça n'a pas rapport avec la race, mais ça donne que c'est un réseau pakistanais. Ce que je fasse, c'est ça, c'est ça. Il n'y a rien de raciste de, de dire ça. Mais les autres, c'est ça. Ça va, ça va créer une montée du racisme envers les Pakistanais. Dégueulasse. Euh, merci, ouais, tu partages euh, Tommy Robinson sur le chat. Allez voir ça. Euh, donc, qu'est-ce qu'il dit aussi là-dedans? Further to the suspect office floor sharing. Donc, il, il partageait les bureaux. Il a même montré les plans pour montrer qu'il y avait une partie des bureaux pendant un bout de temps qui était à air ouverte. Là. Que autant Dominion puis de la Tides Foundation. <rire> fait que c'était pas juste d'occuper le même étage. C'était comme, euh, ouais, pourquoi qu'on qu a, a un mur et qu'on peut avoir tous nos bureaux à la même place? Euh, Dominion Voting also showed their hand with, when documents surface showing they donated between 25,000 and 50,000 to Hillary Clinton's personal foundation, a charity tied closely to the Tides Foundation. <laughs> Soros actually donated 9.5 million to Hillary Clinton's election campaign. Donc, tu sais, vous allez dire, oh, vous faites des liens en des choses qui n'ont peut-être pas rapport. Euh, ben oui, ben oui. Hein? Ben oui. Fait que c'est un édifice euh, qui sert à des organismes, tout du genre comme ça. Et euh, imaginez-vous donc que euh, euh, ce que, euh, que Keenan Beck a fait, il a appelé puis il a dit, euh, il a fait parler les propriétaires du bâtiment pour dire, OK, euh, euh, il a réussi à lui faire dire que oh, oui, oui, c'est un établissement qu'il faut, faut que philosophiquement ça fonctionne avec le reste des locataires. Okay? Donc, il a réussi à lui faire sortir ça de la, de la bouche du propriétaire. Ils sont deux. De... Fait que, allez voir ça. Il y a deux vidéos à date de Keenan Bex là, sur Urban News. Allez trouver ça. Et là, ben moi, moi j'ai de la mémoire pas mal. Ça, vous savez tout. Fait que... Je veux juste vous dire que des affaires de même, ça existe au Québec. Donc, des... Mais le problème, c'est que nous autres, ça a été subventionné full pin par le gouvernement du Québec. Oh. pour avoir une bâtisse équivalente à celle où est-ce que Dominion va. Ça s'appelle la Maison du développement durable. Ah non! Ouais. Et ça, ça existe depuis longtemps. Fait que là, je veux que vous me croyez. Je vais sacrer ça ici. Voilà. Donc, euh, je me rappelle de ça. Là, ça m'avait mis en maudit parce que c'est un une bâtisse euh, foutrement 
mais foutrement subventionné, sinon payé au complet par le gouvernement. Puis on dit, OK, on veut que des, euh, des organismes de ce genre-là, donc qui, qui ont toute la même philosophie de, de développement durable, aillent sous le même toit. On voit dans le haut que le partenaire principal de la Maison du développement durable, c'est Hydro-Québec. En plus. Donc... Euh, ils ont full payé pour cette bâtisse-là. Moi, si je voudrais aller m'installer là-bas, ils diraient non, parce que philosophiquement, je ne suis pas comme eux autres. Et euh, tu vois, bon, les services qu'ils peuvent te donner, ma maison durable, visite guidée, parcours d'interprétation du bâtiment, formation accréditée, ressources sur le développement durable, location de salles, services TI. Donc, tu peux avoir plein, plein, plein de services, probablement tout payé par le gouvernement en plus. Si on va voir les membres... Qui, qui, qui a eu la chance de profiter de la subvention pour aller s'installer là, entre autres? Équiterre? Oh. <rire> Bien sûr. Équiterre, on les salue. Option consommateur. Tout ce quand même pas si pire. Euh, un petit peu que j'allais lire. Plan plus petit. OK. Conseil régional Environnement Montréal. Hein? Euh, environnement Jeunesse. Qui a l'air de toute une école de, de, de propagande, d'endoctrinement, probablement. Amnesty International, Vivre en Ville et le RNCREQ. On va aller voir c'est quoi parce que ça ne me dit rien. Ça, Vivre en Ville, c'est la voie des collectivités viables. Ouais. Le... Ça, ça fait très agenda 2030. Là. Ouais. Ça fait piste cyclable et tout. Puis euh, tramway et <rire> tout. Piste cyclable l'hiver. Ouais. Au Fat Pack, on a parlé de ça. Des pistes cyclables de Rosemont qui veulent ouvrir les pistes cyclables l'hiver. Ouais. Hey! Ouais. C'est l'enfer. Donc, le RNCREQ, c'est le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement. Pas pire, hein? Le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec a comme objectif de protéger l'environnement et de promouvoir le développement durable dans une perspective de défense de l'intérêt public. Plus particulièrement, il a comme mission de renforcer le réseau des conseils régionaux de l'environnement et les interactions entre eux, de développer des partenariats stratégiques et des projets porteurs, ainsi que de représenter ses membres et de leur faire connaître leur position. Donc, il y en a... C'est le regroupement national des conseils régionaux. Donc, il y a des conseils régionaux de l'environnement. Donc, dans chaque région, il y a le conseil régional. Puis là, tu en as un grand qui chapeaute tous ceux-là, qui est le regroupement national. Donc, chaque région a des subventions avec nos taxes. Puis, tu as un grand conseil national pour réunir tous ceux-là qui ont des subventions grâce à nos taxes pour en donner une autre partie avec d'autres programmes qui vont encore être payés que nos taxes. Ça finit plus. Astifi de bâtard. Donc, les activités en cours. Le RNCREQ poursuit son vaste chantier de prise en charge régionale de la lutte au changement climatique avec le projet « Par notre propre énergie ». Cette mobilisation des acteurs régionaux québécois pour la réduction de la dépendance au pétrole s'écrit dans la continuité des rendez-vous de l'énergie, un processus de consultation et de réflexion collective sur la dépendance au pétrole qui a abouti au premier forum québécois sur l'énergie en novembre 2011. Salut Dave. L'organisation a également l'organisation du troisième forum national sur les lacs, sur le thème de la surveillance volontaire et le soutien à l'action citoyenne. Ce faisant, le regroupement appuie l'expertise développée en matière de protection des lacs développée par les CRE a récemment été mis en ligne, mon Dieu. Un répertoire des outils développés par... OK, c'est bon. Enfin, pour fêter ses 20 ans de mobilisation et d'action au Québec, le RNCREQ a publié l'ouvrage « Le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement 
1991-2011, qui retrace à travers le contexte sociopolitique québécois les étapes de la vie de l'organisme et les grandes actions qu'il a menées avec les conseils régionaux. Le livre peut être commandé ou téléchargé gratuitement. Ça me donne le goût. On va aller le télécharger. <rire> 55 pages. Que je vous lis ça, puis à un moment donné, je vous reviens là-dessus. Donc, euh, puis les autres, euh, c'est beau, tiens. Um, puis ils ont un site web que j'ai vu. Il y a où le site web? On va visiter le site web, on va aller voir. Donc, la force d'un réseau au service de l'environnement et du développement durable. Moi, je dirais plutôt c'est un réseau pour créer des jobs. Se créer des jobs en faisant des... La même ben, chose que toutes les autres qui se sont créés des jobs. Dans le fond, là... L'industrie de l'enverdement, ça a justement créé des jobs, puis il y a énormément d'argent qui se transige là-dedans. Puis il y a beaucoup de journalistes qui sont financés à travers ça aussi, là. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a des journalistes, des journalistes qui dépendent de l'enverdement, là. Oui, ouais. c'est sûr. Est-ce que l'équipe, tiens, on va voir, on en connaît-tu du monde là-dedans? Martin Vaillancourt, directeur général. Isabelle Poyot, directrice par intérim. Gabriel Labrec, chargé de projet. Marie-Philippe Chouinard, ça me dit quoi, ça? Chargé de projet. Marie Chattard. Chargé des communications, président Marc Bureau. Ça me dit quoi, ça aussi? Marc Bureau, Marc Bureau. Ça me dit rien, ça. OK. Conseil d'administration, Marc Bureau, André Lavoie, Sébastien Corot, Vicky Violette, Gilles Brochu, Pauline Robert, Luc Balthazar, Luce Balthazar, Monique Laberge. Ah, ben tiens, c'est le fun. Ben ça. Donc, je te disais que c'est un regroupement régional. Donc, euh, il y a un CRE en Montérégie. En Haut-Laurentide, à Laval, Chaudière-Appalaches, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Abitibi-Témiscamingue, Outaouais, Montréal. Oh, il y en a un Montréal, puis en plus, il y a le grand regroupement qui est à Montréal, bravo. Estrie, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Bas-Saint-Laurent, puis tu as Centre du Québec, tu as Lanaudière. Tu as plus, je l'ai-tu nommé Lanaudière? Non, hein? Non, Lanaudière, Côte-Nord, Mauricie, Outaouais. Tout du monde subventionné qui réussisse à faire probablement 60 à 100 000 chaque. Là. <rire> Avec nos taxes. Là. Avec nos taxes. Ouais. Donc, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 17 comités régionales, plus la grande famille à Montréal. C'est de toute beauté. Payer, bande de caves. C'est ça, notre philosophie. Le modèle québécois, deux points. Payer, bande de caves. Ça devrait être ça, le slogan. Donc, c'est ça. Fait que nous autres, on a une, un, une bâtisse comme où est-ce que Dominion Voting est, est installé à Toronto. Ça s'appelle la Maison du développement durable. Et euh, <rire> à propos, on peut aller voir. Mission historique. On va voir. Huit organisations engagées dans la promotion du développement durable se sont unies afin de créer la Maison du développement durable, un pôle de rencontre, d'échange, de réflexion et d'innovation. Ce bâtiment écologique démonstratif, le premier bâtiment certifié LED Platine au Québec, a pour mission d'inspirer les citoyens, les experts et les élus et de créer une synergie entre ses membres fondateurs. Donc, Amnesty, Amnesty, Amnesty International, le Centre de la petite enfance, le petit réseau. 
Ça, ça doit être une, une école, un petit CPE pour brainwasher les petits-enfants de leur, la naissance. Tout doit être vert dans le... Les murs doivent être verts au complet dans la garderie. Les conseils régionaux, <rire> le conseil régional de l'environnement de Montréal, l'environnement jeunesse équitaire, option consommateur, le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement Québec, du Québec et vivre en ville. Le bâtiment de cinq étages a été érigé après près de dix années de labeur grâce à la volonté et la mobilisation des partenaires, entre guillemets, gouvernement. <rire> Dévoué qui continue à mettre en commun la vision idées et financement et réseaux d'affaires dans le contexte des crises climatiques, énergétiques et économiques. Les objectifs qui poursuivent la maison viennent à construire l'avenir sans hypothéquer. Construire l'avenir sans hypothéquer. OK. Tu n'as pas d'hypothèque quand le gouvernement paye tout. Non, hein? En tout cas, ça, ça me fait penser, là, je ne m'en souviens plus quel, euh, quelle épicerie a ça, mais à un donné, il y avait une épicerie ou un magasin qui donnait des sacs écologiques, là mais qui était noir, mais dessus, c'était écrit, ce sac est vert. Hey, c'est-tu de la bullshit de 1984, c'est quoi, c'est-tu? Ah oui, t'as Oui. Pour dire que c'est comme du double think, là. Je vois dire, là, du new mais speak, hein. là. C'est incroyable. C'est incroyable. Euh... <coughs> euh, t'as sapé, ça m'a fait penser à ça, là. Au total, plus de 45 partenaires et donateurs ont contribué à la réalisation au financement, 27 millions, incluant le ministère du Développement durable, bien sûr, ici, la Ville de Montréal, l'arrondissement Ville-Marie, la Société de développement commercial du Vieux-Montréal, le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, ainsi que la Fédération canadienne des, des municipalités. Voilà. Donc, euh, toute la bullshit gouvernementale qui nous ont payé ça. Moi, si je veux une bâtisse... Euh, euh, T'as pas de podcasteur privé, euh, puis tout ça. Tu es capable d'avoir 27 millions euh, qui soient donnés par le gouvernement? Parce que c'est différent, tu sais. Ministère des Communications, ministère de ben oui, mais ça contribue. Non, mais t'sais. faire du podcast, ça contribue au développement durable. Parce que en faisant du podcast, t'as pas besoin d'imprimer 10 000 journaux, là, tu sais. Ouais. Ou tu t'économises beaucoup de papier à faire du podcast, là. C'est sûr que ça rentre dans le projet de développement durable. Ouais. C'est sûr. <rire> fait que je vous invite à aller voir euh, le, le, les deux. Il y a au moins deux YouTube d'une douzaine de minutes euh, du Rebel News sur euh, Dominion. Ça vaut vraiment la peine de ce côté-là. Euh, OK. Une autre affaire que je voulais vous dire là-dessus. Un article du mois d'août. On va aller voir ça. Ben là, c'est vu. Là. Ouais. <rire> de, du journal The Atlantic. The U.S. is facing the possibility of a truly illegitimate election. Right. Du 25 août. But Americans can still fight to protect democracy this year and beyond. <rire> Donc, euh, on entendait parler depuis un bon bout. Là, que, ben, Trump en parlait beaucoup, d'à cause du in-mail voting et tout ça. Là. Mais dans, right. dans cet article-là, on parle de 1888. On election day... 1888, donc à l'élection de 1888 aux États-Unis, approximately one hour after the last vote was cast, donc à peu près une heure après que le dernier vote a été euh, entériné, four masked men burst into a polling place in Plummerville and Kansas. Donc quatre hommes masqués sont ont rentré dans le, le bureau de vote de Plummerville en Arkansas. Waving pistols and shouting threats. 
He forced elections official against a wall, seized the ballot box and disappeared on horseback into rainy night. Donc, euh, armé de pistolets et criant auprès des élections, des officiels de l'élection, ils sont partis avec euh, la boîte euh, de vote et ont disparu sur leur cheval dans une nuit pluvieuse. There was nothing random about, about the heist, donc du vol. Je pense qu'il n'y avait rien de, de hasard là-dedans. Plummerville was a Republican stronghold. Donc, Plummerville, c'était une place de républicains. A mostly black town in a mostly white country. The gunmen, all white, were prominent local Democrats. <laughs> Donc, euh, les quatre hommes étaient des Blancs démocrates, including a deputy sheriff, incluant un shérif. Donc, dans les quatre gars, il y avait un shérif. According to the later court testimony, after taking the ballot box, the robbers rode to the nearly Democratic Democratic stronghold of Morrilton and burn their price in a wood stove. <rire> Donc, selon leur témoignage, quand ils se sont fait pogner, ils sont allés en cours. Ils ont amené les boîtes dans un bureau qui était plutôt des, des amis démocrates, un bureau de vote démocrate, et ils ont sacré ça. Ils ont sacré la boîte de vote dans un poêle à bois. When ballots were finally counted, Plummerville were not among them. Not long after, the Democrat candidate was declared the winner of Arkansas' second congressional district, which included Plummerville by just two-tenths of a percent. Donc, il avait gagné par 0.2%. Le démocrate. Parce qu'il ne savait pas combien de votes avaient été écrits dans le poil. C'est ça que je disais l'autre fois. Si vous voulez, euh, si vous voulez euh, voler des votes à Trump, ça crée ça dans le feu. C'est exactement ce qui est arrivé en 1888 à Plummerville, Arkansas. Donc, euh, ça fait 132 ans. Pas pire. Donc, les démocrates sont des crosseurs depuis des générations. <rire> c'est ce qu'on peut voir. Donc, c'est un, un texte intéressant dans The Atlantic. Ça ne dit pas juste ça, c'est sûr, mais je voulais vous raconter l'anecdote. The U.S. is facing the possibility of a truly illegitimate election du journal The Atlantic. Après ça, qu'est-ce que j'ai? Um... <rire> cest pas mal tout pour côté? Oui, je pense que oui. Ah oui, tiens, pour finir sur les élections, une photo que j'ai part partagée sur mon Facebook. On voit une photo de Justin Trudeau qui teste le système de fraude électorale Dominion. Okay? Il est dans les bureaux de Dominion. <rire> en train de tester euh, la machine. Okay? Sa musique, la machine. Puis en arrière-plan, sur la photo, c'est le fils de George Soros. No. Alex. <rire> Pas pire, hein? Peut-être un hasard, tu sais. Ouais, un hasard. Puis finalement, ben, parlant de Soros, j'ai ça ici à quelque part. Pa, 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 pa. C'est où? J'en ai un autre affaire là-dessus. Hey, ta tourne d'intro, là. Ouais. Euh, je me, me l'ai fait envoyer, je pense, hier, par, par un des participants qui, qui est dans la vidéo. Ouais? Qui est un de mes chums. Hein. Ouais, ben bon, ben je savais. Je savais que je l'avais déjà vu. Hein? Ben on l'a pas déjà vu à quelque part. Lequel? C'est-tu le noir? Ouais. Ouais. 
Je l'ai pas vu, je sais pas, il était pas chez Franco ou à son mariage ou je sais pas trop. Ah, ça se peut, ouais, ok, ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. Ça me semble que j'ai jasé avec. Est-ce que j'étais là? Je me je le connais, mais je savais pas c'était qui. Bon. Ouais, ouais, ouais. Excellent. Excellent. Ben oui, j'étais là, oui, je le connais, ce gars-là. Bon, je le trouve pas, j'ai trop de notes. OK, bon, on y va ad lib, là. Check bien ça. Ça, ça arrivera jamais au Québec. Un article demain. Mais c'est surprenant que ça arrive. En Angleterre, sans qu'ils se fassent arrêter ou fermer leur journal. C'est le Daily Mail. What they don't tell you about the coronavirus. Avec plein de tableaux. Bon, mon ordi, je lis, ça va Laisse-moi faire mon show sacrément. OK. Hey, quoi qui gèle. Bon. What they don't tell you about COVID, fewer beds taken up than last year, death or fraction of the grim forecast, 95% of fatalities have underlying causes and how the fact, the facts can be twisted to strike fear in our heart. C'est assez majeur comme titre. Donc, despite the fear mongering, the number of COVID-19 death is significantly lower than the peak back in April. So c'est tout. Latest ONS estimate shows that it, in the week ending November 14, new infections were already leveling off. Donc, les, euh, les infections sont à la baisse. Uh, GCHQ has embedded a team in Down Street to provide Boris Johnson with real-time updates of COVID-19. Ben, ça, j'espère. Analysts will sift through vast amounts of data to ensure Boris has the most up-to-date information. Ben, j'espère. C'est ça, la job. Donc, ont, ce, qui ont, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont mis plein de tableaux. Check ça, comment c'est bien fait. Tu vas le voir dans quelques secondes. Donc, death, <rire> death prediction and reality. Donc, il y a des beaux affaires. Winter scenarios for COVID death in England versus actual. Shaded areas show upper and lower bounds for group scenarios. Donc, euh, la, les zones ombragées, là, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, là. les zones ombragées, c'est les prédictions. Puis les courbes, c'est euh, la réalité. OK, donc l'actuel. Donc, la courbe actuelle présentement depuis septembre, c'est elle qui est en rouge la plus foncée. Bien, c'est, elle suit la prédiction la plus pessimiste, la plus, euh, la plus optimiste, excusez. Donc, présentement, là, on voit en rouge. Là. Donc, euh, il y avait différents scénarios. Ouais, L'actuel est beaucoup plus bas que les autres. Ouais. L'actuel, il suit la courbe la plus petite. Donc, euh, il y avait <rire> plusieurs scénarios, du moins pire au pire. Puis présentement, la réalité, a suit la moins pire. Donc, ça, c'est. Ouais, on on avait dit que les modèles étaient défectueux. Ouais. C'est juste, juste mon point c'est qu'il y a un média qui a le guts de le faire. Ah, OK. Tu sais? Parce que tu n'as pas ça au Journal de Québec. Là. Des articles aussi bien faits là, pour dire que non, non, finalement, il n'y a rien là. Regarde, la Daily Mail, il y a bien des affaires intéressantes là-dessus. Bien des affaires qui ne sont pas intéressantes. Ouais. <rire> Mais souvent, il y a toujours de quoi, euh, quasiment à chaque jour, qu'ils sortent de quoi d'intéressant, qui, qui est pertinent. Là. Moi, je, dans, dans mes faits de, de affaires, ça revient souvent à la Daily Mail. Donc, Daily Mail, euh, il, il traite beaucoup sur euh, la monarchie, ce qui m'écoeure, mais ça a l'air qu'il faut être pogné que ça quand on vit en Angleterre. 
si tu si une vedette en bikini, ils vont le mettre en première page. Genre, hein, on a des faits qui sont bizarres, mais de l'autre côté, ils sont très bons. <rire> donc, How Accurate Were the Government Grim Predictions? Donc, il y avait une partie comme ça. Um, Uh, how about the prophecies of death? Donc, les, la prophétie des morts. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont regardé? Est-ce que les hôpitaux sont vraiment à pleine capacité? Donc, on a ici les courbes. Two COVID waves compare new COVID patients admitted to critical care in England, Wales and Northern Ireland by days later figure are likely to be revised up. Donc, ce qu'on voit, la courbe en... Un petit peu... From September 11, qui compare les deux crises. Donc, le jour zéro en mars, c'était le 1er mars, la, la courbe en, en bleu, donc on voit le pic. La courbe en rouge, c'est le jour zéro à partir du 1er septembre. Donc, on, il commence à avoir une baisse là, qui commence là, au, genre, au 90e jour, mettons, par rapport à, au 1er septembre. On voit qu'il y a une baisse okay. Puis ici, on voit euh, les, les beds occupancy. Euh, la moyenne en 2019, c'était 120 000 euh, lits. On voit la, la courbe en rose. Désolé pour ceux qui l'écoutent en podcast. Et euh, la courbe ici de 2020. Donc, euh, 2020 n'a pas rattrapé encore la, la moyenne de 2019. Où est-ce qu'il n'y avait pas de COVID? <rire> fait que... Euh... Le, le discours dit le contraire, le narratif dit le contraire, mais la vérité, c'est d'autres choses. Et on voit la courbe ici des, euh, des lits occupés par des patients, que c'est vraiment la COVID. Enfin, ça, c'était les, les, les lits occupés au total, peu importe la cause. Alors qu'en bas ici, fait qu on voyait qu'il y avait une baisse à peu près jusqu'à ce qu'ils imposent le masque. <rire> Donc, euh, c'est ça. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'ils disent Uh, bed aren't fuller. Donc, uh, average for 2015 and this, Donc, la moyenne des, des lits en. Que qu'on dit ça, donc? Uh, soins intensifs. Critical care bed occupancy rates. Donc, uh, on voit en bleu la moyenne de, en novembre de 2015 à 2019, la moyenne en vert ou en gris. Puis, la réalité présentement en novembre, uh, au 8 novembre 2020. Donc, il y a moins de monde dans les euh, soins intensifs dans le East of England, London, Midlands, North East and Yorkshire. Fait qu'en Angleterre, ils peuvent pas dire qu'ils sont, sont, sont loadés, là. Ils sont, ils sont à, sur le bord de craquer. Ah, C'est ça. Ah. Donc, ils sont en train de scraper le narratif gouvernemental et médiatique <coughs> à part du Daily Mail. Donc, South East aussi, puis South West sont tous plus bas. OK, donc on ben, voit en pourcentage, là. Occupancy, 0 à 100 Donc, ouais. tu vois, en, en, en East Ils sont, of, sont East... généralement même pas 80, là. Bien, il était même... Bon, tu sais, East of England, il était à 80 en moyenne dans les cinq dernières années. Là, il est à peu près à 70 C'est ça. Euh, mettons ici, peut-être 87 à London en, de, de 2015-2019. Là, il est à peu près à 72 Tu sais, fait que c'est tout plus beau. Mais là, ils vont vous dire, ouais, mais c'est les lockdowns qui nous permettent d'être capables d'être plus beaux. C'est ça le maudit problème. Le problème, là, c'est qu'il n'y a pas assez de pays comme la Suède qui va pouvoir prouver au monde que les lockdowns n'ont pas marché, que ce n'était pas important, les lockdowns. C'est ça le maudit problème. 
Oui, mais que moi, je me dis qu'à un moment donné... Imagine que c'est que ça serait s'il n'y avait pas eu de lockdown. C'est ça qu'ils vont nous répondre. C'est ça, le problème. Oui, mais moi, je me, je me dis que il va y avoir un point aussi parce que les médias, il va, 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 va bien falloir qu'ils qu se réveillent qu'à un moment donné, eux autres aussi, ils vont souffrir de toute cette chute-là puis qu'il va falloir qu'ils commencent à dire les vraies choses. Là. Je peux les, pas croire. Là. Les médias devraient mourir. Mais là, ils ouais. sont subventionnés. Ben oui. Fait qu'ils mourront pas, ils ont pas, ils ont pas de... Puis tu sais, je vais, je vais être un peu machiavélique, mais je non, peux comprendre... Vrai. Non, mais tu sais, comme je parle de Daily Mail, les autres ont l'air à s'en coller, tu sais, je sais pas pourquoi, mais... C'est bon. Mais peut-être qu'ils attendent d'avoir du, 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 de la, plus d'argent, ils vont dire, donnez-nous plus d'argent, si vous voulez, <rire> qu'on embarque dans la gang, je sais pas. <rire> ah, c'est ça, c'est genre... Euh... On, on, vous, on, on vous crève votre narratif jusqu'à temps que vous nous donnez du cash. Possible. Possible. Mais euh, eux autres font le travail. Dans cet article-là, tout le moins, je ne peux pas dire si Delimain, le, le reste du temps, c'est de la bullshit. Sur, euh, il a participé dans le narratif mondial ou non, mais pour là, ils défont le narratif mondial et d'Angleterre. En disant. Alors, oh, à chaque oh, semaine, ils ont des articles pertinents. Ouais. C'est souvent là. Donc, euh, so is COVID-19 killing? Donc, euh, to put it simply, the victims are over, overwhelmingly the elderly and those with pre-existing conditions. Donc, euh, bon, c'est toutes les victimes, c'est la majorité des personnes âgées et qui ont des euh, conditions préexistantes. Euh, of the 37 470 COVID deaths recorded by the NHS England up to November 18, 53.7% were people aged over 80. Donc, 53.7% étaient des gens âgés de plus de 80. In comparison, it has been just 275 deaths in people under 40. Donc, il y a eu 275 morts COVID en bas de 40 ans, soit 0.07% de ceux qui sont décédés. Euh... Those who have died from COVID-19 are overwhelmingly likely to have suffered from pre-existing conditions. Donc, on des conditions préexistantes. Of those who have died from coronavirus, 35 806, 95,6% du total avaient au moins une one pre-existing serious medical condition. In fact, there were been just 42 deaths of people on age under 40 without pre-existing conditions. Donc, 42 morts en bas de 40 ans, parmi ceux qui avaient des conditions préexistantes. Okay. Sauf que moi, c est, c est, je comprends. Je comprends tout ça. Mais comme j'ai dit, moi, mon père va avoir 80 dans, dans 5-6 semaines. Fait que moi, je ne veux pas que le monde pense que ce pas grave, il y avait 80 ici. Moi, pour moi, ça n'a pas rapport. S'il avait été soigné avec les traitements qu'on connaît, peu importe leur âge, il n'aurait pas vraiment été sauvé. Sauf ceux-là qu'on a mis faussement COVID alors qu'ils ne l'étaient pas. Qu'ils l'étaient, mais que ce n'était pas la cause, la vraie cause du décès et tout ça. Euh, ça dit... Uh, their weight or general respiratory condition makes them more vulnerable to COVID-19. The truth is that those who die with pre-existing condition tend to be suffering from serious debilitating disease. Some 27% of them had diabetes, while 18% had dementia. La démence. Donc 27% avaient diabète, 18% souffrent de démence. Donc moi, moi c'est la partie qui, moi, personnellement, m'inquiète. C'est... Euh, je suis diabétique, puis euh, d'avoir travaillé du soir trop longtemps cette année, ben, à faire des heures de fou, mais ben, mon, 
mon diabète n'est pas très contrôlé. Je sais, je prends encore du Pepsi, mais c'est ma seule gâterie mm. que je me garde. Je ne mange pas de dessin. C'est la seule affaire que quelqu'un pourrait me reprocher. C'est de, de, mon dessert. <rire> fait que j'en prends pas mille. J'en prends un dans la soirée. C'est ça. Fait que, en tout cas, il y a plein d'affaires. C'est important. C'est le fun à voir, mais c'est ça. Là, je vais juste vous répéter le titre. C'est un qui va aller voir. C'est un long titre. <rire> what don't... Uh, what they don't tell you about COVID? Fewer beds taken up, Nathalie, nanana. OK, dans le Daily Mail, il faut aller vous chercher ça. Je vous mets le titre un petit peu. Vous allez voir c'est quoi. Puis ils vendent des beaux petits euh, chapeaux. <rire> Winter Warm Sale. On dirait des chapeaux de... de comment il appelle ça? Le, le, le détective là, euh, connu, là, Sherlock Holmes. Ouais. ouais. Non, mais ça, c'est bon. Moi, c est, c est, je porte quelque chose du genre l'hiver. Hein? Mais même si c'est pas super épais, full poil, puis tout le kit, là, juste d'avoir de quoi par-dessus les oreilles, ça fait toute la différence, mon chum. Ouais. Non, c'est ça. Mm. Puis, euh, c'est ça. Tu vois, le, ce style-là, ça, ça se replie vers l'intérieur. Fait que ça fait pas de, comme des, des oreilles fuckées là, quand tu replies vers le haut. Fait que ça se replie dans l'intérieur du chapeau. Okay. Donc, ça fait pas. Fait que quand tu le portes comme une casquette, mettons qu'il mouille, whatever, ben c est, c est, tu peux le porter comme une casquette. Puis quand il fait frette, ben tu baisses, euh, tu baisses dans l'intérieur le flap, là, puis ça couvre les oreilles, puis euh, le derrière du coup, puis c'est. Euh, ça fait une différence. C'est comme. Je ne mets pas de sucre, puis juste avec ça, je suis correct. Ouais. C'est très bon. Ouais, ça avait l'air d'avoir de la classe en plus. Ouais. Ouais. Sauf qu'elle a disparu, j'aurais pas eu le temps de cliquer dessus. Ouais. Malheureusement. Mais bon, on met au défi le journal de Montréal de faire un article du genre et de nous mettre une belle pub de casquette au-dessus. Ben oui. <rire> ça va bien. Euh, hey, regardez bien ça. Euh, Arruda, il vous a-tu parlé de l'importance du zinc euh, depuis le début? Ben, quelqu'un qui était en prison, il ne devrait pas être capable de parler grand-chose, non? Non. Fait ah, mais il est pas en prison. Ah, c'est pour ça qu'il parle de Cette capsule santé ouais. vous est présentée par les thés Tetley. Écoutez bien Tetley, ça. une tasse de thé pas ordinaire. Oui. Vous cherchez les meilleurs suppléments pour vous garder en pleine forme cet hiver? Eh bien, faites le plein de vitamine D. Mais n'oubliez pas la vitamine B et C. Et que dire du zinc ou même de l'équinacée? Le système immunitaire est un système de défense que le corps utilise pour assurer... Euh... Tu peux aller chier que ton équinacée, ça marche pas. Merci. ...la résistance aux maladies, mais sa capacité à défendre le corps n'est malheureusement pas à toute épreuve. Le manque de sommeil, la malnutrition et même le vieillissement sont tous des facteurs qui peuvent affaiblir votre système immunitaire. Une carence en vitamines et minéraux peut provoquer une perturbation de la fonction immune. Les super tisanes Tetley constituent la première gamme de thé et tisanes enrichies de vitamines et de minéraux au Canada. <rire> T'attendais-tu que ça se finisse par être une pub donc, c'est une vidéo. Euh, ah, c'est pas une pub? C'est une vidéo de Météo Média, mais déguisée. Ah. C'est une pub, mais faite comme si c'était un reportage de Météo Média, mais finalement, ça devient une, un reportage publicitaire. <rire> ouais. Parce qu'au début, tu vois, non? Tu penses que c'est un reportage de Météo Média qui dit mangez bien, prenez vos vitamines, comme Hulk Hogan faisait. Là. Say your prayers and your, take your vitamins. Euh, mais non, c'est une publicité, une, une info pub euh, de, des thés Tetley qui ont une nouvelle gamme avec vitamine D, zinc et tout ça. Ah, ça veut dire qu'ils ont. Euh, je vois une racine de. De, de... de ginseng. Ah, c'est du ginseng? Ok, ben, je pensais pense. que c'est du. Euh, ça serait quoi, tu penses? L'autre cochonnerie là, que les Asiatiques <rire> qui mangent tout le temps. Là. Un autre, un autre patente, je m'en souviens un peu, c'est quoi là? Ça peut, 
Euh, ça me dit rien. J'ai dit, bouge pas, bouge pas. Ouais. OK. T'en as chez vous? <rire> ouais. Donc, c'est une pub pendant que Motrax va chercher dans son garde-robe. C'est une pub de... Ben, c'est un info-pub de Tetley qui passe à Météo Média. Mais au moins, Météo Média nous parle de, de combien? De bien... D'aller chercher des vitamines, des minéraux. Quand même bon, hein? Quand même bon. Mais moi, j'ai le thé. Hein? Je suis pas capable de boire ça. Mais peut-être que je l'essayerai. Savoir que ça aurait bon goût. Hein? La serrer peut-être. Le gingembre. C'est ça que j'ai dit tantôt. Ah, OK. Oui, ouais, OK. Fait que euh, c'est les thés tetlés immunités. Non, mais t'as as dit ginseng. Ah oui, c'est vrai. Ginseng, j'ai dit, ouais, c'est ça. C'est pas gingembre, pardon. <rire> ouais. Fait que, euh, ouais. Fait qu'on va ben, continuer. s'ils font ça, si c'est vraiment vrai, mais tant mieux. Oui. Ben, c'est ça, ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que moi, j'ai le thé. Là, je pourrais boire ça, mais peut-être que si ça avait du goût en plus, peut-être que je pourrais m'essayer cet hiver, là, me réessayer puis trouver une petite recette, un petit ajout à mettre dedans pour que je me mette à aimer le thé. Oui, ouais, prends mais... un bon thé, là, mets du citron là-dedans. Là. Ah, j'aime pas ça, le citron. Oh my God! Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, moi, je trouve que ça goûte l'isole. N'importe ah. quoi que du citron. Une limonade, c'est correct, là. Genre, ben, okay. c'est full sucre, là. Ça n'a pas de sens. Mais, euh... non, c'est ça. Comme du poisson, là, ils mettent un quartier de citron pour qu'on arrose notre poisson. Je ne suis pas capable. Moi, je n'ai jamais compris ça. Moi non plus. Le, le citron sur le poisson, là. C'est pour le désinfecter. <rire> je ne sais pas, mais... C'est ça le pire, mais c'est ça. Moi, j'aime le citron, mais le citron sur le poisson, je ne comprends pas le... ce mix-là. Ouais. Ça vient tout scraper, ici. Tu te prépares à boire un bon saumon, puis là, tu crois du citron là-dessus. Voyons aussi. Ouais. Fait que, OK, on continue la pub. Là. Donc, le reportage caché euh, sous forme de pub. <rire> L'info-reportage. Ouais. Un peu. OK, on part. Dan enrichi de vitamines et de minéraux au Canada. Homologué par Santé Canada, l'infusion immunité procure 20 de l'accord quotidien recommandé de zinc. Donc, c'est bon? 20 de la, de la dose. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est hein? écrit dans le bas. Il euh, y a des petits caractères. Là. La tisane immunité est, est, spécialement destinée aux, ou est uniquement destinée aux adultes. Ne pas excéder deux portions par jour. Ne pas consommer ce produit avec d'autres euh, suppléments alimentaires. Si vous prenez un supplément quotidien, vous pouvez excéder la dose de vitamines ou de minéraux recommandés. Mais bon. Bah, ça, c'est la grosse bullshit, ça. De zinc. Une bonne alimentation et de l'activité physique au quotidien, vous serez bien outillé pour passer à travers notre hiver québécois. <rire> Vive l'hiver! <rire> oh du 10 au 30 novembre, achetez des frites pour soutenir l'œuvre des manoirs Ronald McDonald du Canada. C'est plus que des frites. Vous soyez généreux en arrondissant votre facture à l'année. Je sens un chèque de McDo. C'est des frites avec du zinc! Comment la pluie peut-elle déplacer des montagnes? Bon, ça, c'est le, 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 le menteur en chef de Météo Média. <coughs> Juste à voir, euh, est-ce que j'arrive? <rire> la gamme, vitalité, soleil, immunité, vitalité, antiox, immunité, matcha, antiox. Donc, il y a l'air d'avoir trois, trois immunités différentes. Trois, non, tu Soleil, nanana, non. Il y a deux sortes d'immunités dans leur thé maintenant. L'auréat du prix du meilleur nouveau produit en 2019. Les super infusions Tetley constituent la première gamme de thé et tisane enrichie de vitamines et de minéraux au Canada. Citron et orange. Citron et orange. Le super tisane soleil, citron et orange avec vitamine D. 
Mmh, menthe bon. poivrée, arc. Non. Ah non, c'est ça, menthe. Ah, j'ai la menthe. Menthe poivrée et gingembre avec zinc et vitamine D, ça serait ça. Hey, le framboise et la fraise. Ouais, éclat de B avec ouais. vitamine B6. Yeah. Ouais, frère, ça doit être bon. Ouais, c'est pas pire. Thé vert avec matcha pur. Je sais pas c'est quoi du matcha. Moi non plus. Vitalité, super tisane, pêche, gingembre et pissenlit avec vitamine B6. Pissenlit. Hmm. J'aurais pu laisser faire. Oh, ça, c'est pas pire. Non, mais le pissenlit, c'est nutritif. Hein. Ouais, mais c'est. J'en ai déjà mangé de ça. Euh, tu peux te faire un bouillis de ça. Ouais. Tu peux même du vin. Il y a des nœuds qui se font du vin et puis ça <rire> euh, Pommes, cannelle et curcuma avec vitamine C. Ça, ça va être pas pire. Je sais pas si curcuma vient tout gâcher, mais euh, ah, pommes, cannelle, ça va être bon. Ouais, curcuma, je pense que ça doit faire un peu style cannelle, peut-être. Tu sais, pommes, cannelle, tu sais, genre. Ouais. C'est parce que ouais. du curcuma, c'est du cumin en français. On, ouais, on c'est ben, ça, c'est comme un. Cumin, il me semble que ça goûte pas l'air. Ça goûte pas l'air. Stéphane, il dit matcha, c'est des feuilles d'été vert écrasées. OK. Ah, OK. Euh, super tisane, immunité, citron, équinacé, gingembre et zinc. Équinacé. C'est pour ça qu'elle parlait de l'équinacé. C'est à cause qu'il y en a une sorte qui a ça. Puis le fruit tropicaux avec vitamine C. Mmh. Ouais. ouais, mais t'as de l'ananas, là. Ah, ouais, c'est ça. Moi, il faudrait que je l'évite, celui-là. Exact. Mais euh, pomme cannelle, peut-être. Si elle est bien faite, pêche, gingembre. Théoriquement, pêche, je n'ai pas le doigt. Euh, parce que mmh. je allergique. Mais euh, citron orange avec vitamine D. Un thé, ça peut être bon, ça. Celui-là, citron et orange avec vitamine D. Ben oui. En espérant qu'il goûte beaucoup plus l'orange. Mais mmh. lui, aux fraises, hein, ça, ça doit être bon. Ça goûte-tu bon, ouais. les fraises? Ben oui. Hein, le bum aime les fraises. C'est parce que c'est des, des tisanes et <rire> des thés. Ce n'est pas des... C'est pas genre la fraise à plein gueule, tu sais, c'est juste un. C'est un hint de fraise, tu sais, c'est pas. Ouais. Une tasse de thé pas ordinaire. Fait que je pourrais peut-être m'en l'essayer. Moi, je suis un essayeux de, de petites affaires comme ça. Je vais regarder. Dans ma prochaine épicerie, je vais essayer de voir s'il y en a. Je sais pas si c'est dans plus d'informations ou quoi, mais en tout cas. Oh, il y en a un capsule qui est cop. Oh. Oh, ouais. Ah non, non, ça part pas. S'il l'avait en Tassimo, je peux l'essayer. J'ai une Tassimo ici. Ben, J'ai une K-Cup euh, à la job, puis Tassimo chez moi. OK. Ben, c'est ça. Je voulais montrer que Météo Média parle plus de, de comment contrer euh, la, les saisons de rhume et de grippe que notre docteur Arruda, le criminel. Ah, moi, je les vois sur euh, Métro. Ouais. Euh, ouais. Euh, moi, je vois ça 3, 3, ben, 3 piastres ou 3,50, dépendamment si tu pognes une spéciale ou pas. Là. OK. Bon, ça donne bien. C'est l'épicerie que je, je vois presque jamais. C'est métro. <rire> J'y allais quand <rire> je restais chez M. Domi parce que c'était ça qui était en face. Ouais. Était chez eux, mais pas ça. Mm. Fait que c'est ça. On attend toujours que Arruda nous parle de, 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 de zinc. Chris, il, il, il en a parlé quoi il y a un mois, deux mois de ça, mais super rapidement. Tu sais. Ah oui, OK. Ouais. Il voulait que ça passe inaperçu le plus possible. Puis super rapidement, Mané, il y a peut-être un mois, là, il parlait de euh, le taux d'humidité. C'est comme, hey, t'aurais pas pu en parler au mois de mars, ça? Bâtard! On dit, le meilleur, la meilleure tisane, c'est le champignon sur le boulot. Hmm. Ça me tente pas pour tout. <rire> Bizarre. Hein? Puis euh, c est, c est, moi, c'est le, le pollen de boulot que je suis le plus allergique. 
Donc, je t'ai mis de pas toucher à ça. Ouais. Hein? Le chaga. Joanie est bonne dans les, euh, les produits, euh, produits qu'on retrouve dans les forêts. Hein. Elle dit le chaga. Enfin, Joanie, explique-nous c'est quoi. Pendant que je vous ouvre ma prochaine nouvelle. Qu'est-ce que j'ai? Euh... Ça, c'est une. Euh, c'est un post. C'est un post de le Sius de Chaudière Appalache. OK? Checkez bien la photo. Il nous demande, c'est un sondage Facebook, êtes-vous plus bras gauche ou bras droit pour vous faire vacciner? Oh my God! Ah, c'est que je suis déçu de ma région, là. C'est bien insignifiant, ça! C'est Mon commentaire, ça a été, tu me fucking niaises. Ça a été ça, mon statut Facebook, quand j'ai vu ça. Tu sais, t'es-tu type sauce, type... Euh, type sauce, c'est quoi, donc? Oh euh, au Saint-Hubert, type sauce ou type poulet? Type... C'est quoi, donc? C'est euh, poulet type sauce, oui. Ouais, c'est poulet type sauce. Euh, traditionnel ou crémeuse. Puis là, t'as bras gauche ou bras droit. Oh my God, c'est dégueulasse. C'est épouvantable. cest une pub, ça? C'était... Tu pouvais cliquer à gauche ou à droite, selon ta préférence. What? Tu Sur Facebook? De... Ouais, tu parles de... Non, mais ma question, c'est à savoir si on met de l'argent là-dedans. Ben, il y a un graphisme. Ils ont payé un graphisme euh, full payé avec fonds de pension pour faire euh, une pub. Non, comme mais c'est ça, même. mais s'ils si, si l'ont mis sur une, comme une pub sur Facebook, ils ont mis de l'argent, tu sais, forcément. C'est sûr. Ben, oh my pas, God! Peut-être pas. Peut pas, mais ils ont payé quelqu'un pour faire la pub, c'est sûr. C'est ça c'est ça qu'on appelle un peu le, le Hegelian Dialectic. Tu sais, c'est le, le... Tu donnes un... Tu donnes l'impression d'avoir un choix, mais tu donnes deux choix que toi, tu veux, tu sais. Ouais. <rire> c'est fantastique. C'est dégueulasse. Bras droit ou bras gauche. Ah, toi, yo, OK, Bombers, Bombers on parle de sondage dans ceux qui écoutent. Là. Vous Êtes-vous êtes plus type bras gauche ou bras droit? Là, je parle de vaccination. Pensez pas croche. <rire> aïe, 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 j'en venais pas. Euh, à part de ça, à part de ça, tiens. Euh, je... hey, tout ça, Trump a baissé le, 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 le coût des drogues aux States. Ben, ça, fait long, ça fait un bout. Ouais, ça mais il a fait, fait, fait les quoi encore cette semaine? Là. Ouais. 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 Mais ben, je pense que ça, là, ça l'a. Hey, ça, là, c'est incroyable. En fait, c'est ça le Medicare. C'est un, euh, un des plans de santé. Check bien. Uh, announced new rules that would allow Medicare to pay far less for drugs than previously and pass discounts on to patients rather than middlemen. Fait que c'est ça, c'est par rapport aux assurances de fond la même. Là. Fait que les assurances ouais. vont payer moins, fait qu'il y en a qui vont faire moins d'argent. Ouais. Luc, qui euh... dit euh, narine gauche ou narine droite. <rire> 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 très bon. Et très bon. Ah, et bon, euh, là. Sur le peteux avec du électanal. <rire> Euh, L'autre, euh, <rire> Stéphane, aucun bras qui va recevoir un vaccin. C'est euh, ça. Ouais. Le, tu mélanges le chaga avec les feuilles de menthe, c'est excellent. Euh, Dret ça, le chaga, c'est un champignon sur l'écosse du boulot. Très bon dans tout, même excellent pour la prostate. Wow! Ça me okay, donne pas plus. Il faudrait voir si le chaga, <rire> c'est quelque chose de séparé du boulot, voir si c'est allergique. <rire> Oh, je vais m'en passer, je pense. Mm. Hey, euh, tu sais, je vous expliquais l'autre fois, ben, depuis le début, 
la pyrologie climatique, ça ne marchait pas, ça prenait une autre façon d'implanter le Green New Deal, avoir l'assentiment de la population pour que les gouvernements donnent autant d'argent, mettent autant d'argent et endettent tout le monde pour euh, mettre le Green New Deal en place, le Green New Deal mondial. Fait que, j'ai vu un flash. J'ai dit, le virus Greta Thunberg n'a pas fonctionné. Fait qu'ils ont shooté. Le... <rire> Ils ont envoyé le, le virus euh, SARS-CoV-2 à la rescousse. Donc, le petit virus suédois, Greta n'a pas réussi. Et ben juste, euh, envoyer ça à Greta. Je l'avais retweeté à Greta Thunberg. Elle ne parle pas français, mais c'est pas grave. 40 000 enfants travaillent toujours dans les mines pour les batteries des véhicules électriques. Non. Juste rappeler que Legault a annoncé 6,7 milliards de projets verts sur 5 ans cette semaine pour encourager le travail des enfants. C'est pas pire! Vous êtes pas pire, vous êtes tellement, 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 tellement. Vous êtes tellement logique. Donc, l'ONU a récemment <rire> publié un rapport concernant la production des batteries pour véhicules électriques, un chapitre sur les challenges relevant de l'exploitation du cobalt, ses enjeux sociaux et environnementaux interpellent à plus d'un titre classé rouge vif par le World Materials Forum en raison d'un risque de rupture d'approvisionnement et de son importance pour l'industrie, notamment automobile, le cobalt est devenu un enjeu, un enjeu stratégique majeur. Donc, le cobalt est déjà en voie d'extinction à cause qu'on va aller en chercher de plus en plus. C'est pas pire. Hein? Quand il parle de baleine en voie d'extinction, on entend parler partout, mais quand tu dis que le cobalt est à la base des... Euh, des batteries d'auto-électriques, puis que euh, c'est déjà un produit qui est en risque de rupture, ben, tu dis « wow ben, ». Il me semble qu'ils viennent de switcher au cobalt pour les nouvelles batteries. Ils viennent de changer de technologie, il me semble. Puis À moins que c'est d'autres choses que le cobalt, je ne me souviens pas. Là, mais, euh, le cobalt est C'est le cobalt, là, il me semble. C'est ça le cobalt, mais là, ça, ça regarde mal. Là. Ça va pas bien. Fait que le, le CO, il titre là, dans le tableau périodique. Là, je suis en train de l'entourer. Il est en rouge parce qu'il est en en risque de rupture stratégique. Mais cette production oh est aussi critique en ce qui concerne les conditions sociales et environnementales dans lesquelles elle se déroule. Le rapport indique, par exemple, que la majeure partie du cobalt fourni sur les marchés mondiaux provient de la République démocratique du Congo, dont 20 proviennent de mines artisanales où le travail des enfants et le non-respect des droits de l'homme sont nombreux. Et c'est pas au Congo qu'il disait qu'il y avait une crise majeure d'Ebola. Parce que je vous en avais parlé dans mes derniers, derniers shows de La Coche. Les dernières éditions de La Coche. Puis je vous disais qu'il y avait des, euh, des analyses qui semblaient dire que si on avait déclaré certaines zones à très, très, très à risque, là, de pas droit de passer à cause de crise d'Ebola, c'était parce qu'il y avait tellement de droits humains qui n'étaient pas respectés pour récolter le cobalt qu'ils voulaient fermer la zone aux visiteurs. Mmh. Puis j'y crois pas mal. Mettons, je suis à 90 d'accord avec cette assertion que c'est peut-être pas les l'Ebola qui est le problème, c'est les enfants qui travaillent full pin. Fait que si t'embêches toutes les... les, euh, les euh, comment on dit ça? Donc, les, euh, les organismes, les ONG humanitaires de se présenter dans le coin, ben il n'y a pas personne de rapporter qu'on est en train de... Tout ce qu'on est en train de faire subir à des enfants au nom de Greta Thunberg puis ses chars électriques. Fait qu'on okay, voit des belles photos, euh, là. Tu vois, les, les batteries, c'est du lithium, euh, cobalt, man manganèse, nickel, graphite. 
OK, fait que mais je pensais qu'il changeait pour autre chose, pour une nouvelle composante, là, en tout cas. Fait que, oui, OK, fait que ça a l'air que la cobalt, c'est pas nouveau. Ah, OK. Ouais. Donc, on voit une belle photo d'enfant dans une mine artisanale où est-ce qu'il va chercher du cobalt. Mais toutes les beautés. Fait que, dans toutes les vertus, il y a tout un point négatif. Puis là, il faut que tu prennes... Ce qu'il faut faire, c'est la balance des inconvénients. Puis moi, je trouve ça... C'est bien de valeur, mais moi, quand on fait subir ça à des enfants, ben fuck les auto-électriques, OK? Continuons les recherches pour rendre les automobiles de, encore de plus en plus efficaces énergétiquement. Regardons la piste de l'hydrogène. Continuons. Et... Euh, euh, c'est un affaire que j'ai entendu à nos agendas, puis j'ai dit quand c'est vrai qu'ils ont raison. C'est vrai que dans les dernières semaines, on recommence à entendre parler de l'hydrogène. Ça faisait des années que c'était tranquille côté, euh, côté de parler de l'hydrogène comme étant euh, l'avenir. Puis tu remarqueras, remarquez toutes les bombers dans les prochaines semaines, là, on entend de plus en plus parler de c'est le retour de l'hydrogène dans les discussions. Probablement qu'à un moment donné, là, il va tellement avoir d'images comme elles que je vous montre présentement, là, où est-ce que des jeunes sont exploités pour, qu pour que, à date, là, les auto-électriques, c'est pour les riches. Il n'y okay? a pas grand pauvre ou de la classe moyenne qui sont capables de s'en payer. Tu sais, regarde, euh, moi, je, je connais Martin, là, qui, euh, qui, qui est chef de l'Association des véhicules électriques du ouais. Québec, là, mm -hmm. le AVEC, là. C'est un, un genre de club là, pour les, les, les fans, puis, puis les gens pour avoir de l'information, puis avoir des essais aussi. C'est comme euh, un collectif pour d'informations, pour faire la même. C'est des gens qui, qui veulent que ça, que ça marche, qu'on ait quelque chose de, 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 quelque chose de, plus, de plus environnemental. Ils faire la même. Mm -hmm. Puis, euh, le, le chef de ça, je le connais, c'est Martin. Euh, puis, euh, moi, j'ai dit à Martin, regarde, c'est bien le fun, les chars électriques. Là. Mais moi, là, personnellement, là, ça me dit rien tant qu'ils font pas des SUV électriques. Moi, si j'ai pas des SUV électriques, ça m'intéresse pas. Ouais. Moi, je n'irai pas m'acheter un, un GMC Volt pour rouler l'hiver. Non, non, moi, l'hiver, ça me prend un truc. Moi, une fois que j'ai goûté le truc l'hiver, je ne veux plus rien savoir de rien d'autre l'hiver. Puis c'est ça l'affaire, c'est que là, pendant des années, il y avait juste des chars électriques. Tant que des petits chars électriques, tu n'as pas de truck électrique, là. Ça en prend des SUV, ça en prend tous les types de chars, là, tu sais. Mm -hmm. là, tu sais, moi, je comprends que, OK, ben, c'est le domaine, là, ils se pratiquent à faire des, des chars qui ont d'allure, puis tout le kit et développer leur technologie, mais c'est ça. Tant, tant qu'il n'y a pas de SUV électrique, moi, ça ne m'intéresse pas. Mm. Entre autres, mais euh, moi, tant que ça va être des enfants qui vont faire ça, ça ne me tente pas non plus. <rire> puis on voyait, moi, dans, dans un des derniers lacoches que j'avais fait, j'avais parlé du... C'est-tu la Bolivie? Tu avais les super images là, du lithium à perte de vue. C'est carrément comme si c'était du ciel. Mm. Comme si c'était une mine de ciel, mais euh, sur une immense longue plage dans le haut d'une un, montagne. En tout cas, c'était incroyable comme vue. J'avais montré les photos. Puis, euh, c'était incroyable. Là. Là, si, euh, là, si, là, le monde se dispute. Les, les futures guerres, ce ne sera pas pour le contrôle du pétrole s'ils font ça. Là. Ça va être pour le contrôle des métaux rares, pour les, les batteries électriques. Tu sais. Mais moi, j'ai encore ouais, espoir que le monde Si se réveille, les matériaux hein. sont en carence, maintenant, si le cobalt est euh, en train de réduire, parce qu'à un moment on n'aura plus, de, euh, on ne sera pas capable d'en faire des batteries. C'est peut-être pour ça qu'ils commencent à parler d'hydrogène et de trouver des, des, des façons alternatives, parce que là, mm -hmm. 
Tu dans 10 ans, on va être capable. T'sais, on, il reste combien de temps, en fait, là, à pouvoir euh, à miner du cobalt, là, tu sais? C'est l'élément, tu sais, on est-tu capable de remplacer le cobalt par autre chose? Tu sais, sûrement qu'on va être capable de trouver d'autres technologies de batterie là, qui utilisent autre chose, là, mais c'est ça. Mais je pense que, ultimement, si ça, ça, ça disparaît, à un moment donné, il va y avoir un problème, là. Mmh. Fait, que, fait que là, mettons, exemple, ok, mettons, <rire> check bien ça, scénario. Là, on dit 20, euh, en 2030, ok, là, on, là la Californie, ils ont dit 2030, on va en plus de char électrique, on va en plus de char à gaz. Là, le go, il dit 2035, on a, fait que, check bien ça, 20, euh, de, 2030, 2035, là, on, on va vendre juste des chars électriques, mais ah, là, là on va avoir une, Là, on ne pourra plus produire de batterie. Fait que là, on ne va avoir plus rien. <rire> on n'aura plus rien comme ça qu'on va pouvoir vendre. Mais tu sais, d'ici ce temps-là, sûrement qu'ils vont développer autre chose que, que quelque chose qui utilise du cobalt et du lithium. Là, mais... Et... Imagine, imagine tu donc, c'est la seule affaire qu'on peut vendre. Ah, on n'est plus capable d'en produire. Ouais. Ah non, c'est ça. Il faut qu'ils se dépêchent. Là, OK, mon esclave, tu vas marcher. Là. Ouais. Mais. C'est une autre. Moi, je trouve que c'est une autre façon de nous amener vers le communisme tranquille. Ils vont ça, il va manquer de métaux rares. Il y a juste les riches qui vont pas se payer des chars. La classe moyenne ne pourra plus s'acheter de chars parce que les, les auto électriques ont, vont être à des prix démesurés. Puis la rareté va faire que, tu sais, ça n'a pas de sens. Là. Sérieux, là. je continue là, mais je continue à dire vive le pétrole. <coughs> Mettons nos chars de plus en plus énergétiquement efficaces, efficients. <coughs> Puis je suis sûr qu'il y a moyen de, de baisser les émissions de gaz. Là. Puis je parle pas de CO2 ici. Là. Je parle des autres gaz. Là. Non, ouais, les, les vrais polluants, pas le CO2. C'est ça. C'est pas la, la bonne affaire. Pas en tout. Le CO2, ça pollue pas. C'est pas un polluant. Ouais. Euh, je vous avais raconté euh, au début de l'automne que l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, qui était rendu gouverneur de la Banque de, du UK, avait lâché, puis il voulait s'en aller dans, euh, dans la cabale de, des changements climatiques, des investissements dans le, les investissements verts. Bien, la Banque du Canada veut s'attaquer au changement climatique. Donc, son successeur ah, veut faire pareil. Tiff McLean. McLean. Il veut faire comme l'ancien, c'était Mark Carney qui s'appelait. Le premier Canadien à avoir, le premier étranger à avoir dirigé la Banque d'Angleterre. C'était un Canadien, puis c'était notre gouverneur de la Banque du Canada avant. Ben là, il a été <rire> remplacé par, entre autres, Tiff McLean. Le gouverneur de la Banque du Canada aimerait voir le pays s'attaquer plus rapidement au changement climatique afin d'éviter les répercussions économiques qu'il pourrait avoir sur les ménages et les entreprises. Quel What? menteur! C'est le contraire. C'est absolument le contraire. C'est le contraire. Mais comment c'est comment ça qu'une banque... On sait que c'est le contraire, lui, il ne sait pas. Donc, c'est un hypocrite, il le sait très bien. Ça veut dire que l'objectif ah ouais. de la Banque du Canada, c'est de nous appauvrir, nous amener dans le communisme tranquille. Tu peux pas, il ne peut pas penser que l'économie verte, c'est l'avenir, que tout, euh, tout va être plus efficace, l'économie va être mieux, puis ça, il faut être un cabochon là, ou un esti corrompu. Il faut être un maudit cave ou un méchant corrompu pour penser que c'est les <rire> il faut s'attaquer plus rapidement au changement climatique afin d'éviter les répercussions économiques qu'il pourrait avoir sur les ménages et les entreprises. Quel mangeux de M! Franchement, c'est le contraire. C'est le contraire. L'électricité, puis tout ça, tout le monde sur l'électricité, ça ne marchera pas. Les... La récupération des batteries une fois en fin de vie, qu'est-ce qui va arriver avec ça? 
il y a des blackouts en Californie qui se sont trop virés vers les, les énergies vertes. Ils sont obligés de couper le courant pour éviter qu'il y ait, je sais pas comment on appelle ça, une surchauffe, une sur... Comment ça s'appelle, non? Pas que les breakers sautent, mettons. <rire> Puis lui, il est en train de dire ça. Fait que c'est vraiment... Il y a vraiment un gros scam pour appauvrir la population, nous mettre tout à genoux. Peuple à genoux attend sa délivrance. Dans le texte d'un discours prononcé mardi, McLean a affirmé que le système financier du Canada devait s'assurer d'être aussi résilient face au changement climatique qu'il l'avait été pendant la pandémie. <rire> Selon McLean, cela demanderait aux institutions, institutions financières de mieux évaluer les risques auxquels elles feront face des événements météorologiques extrêmes à la transition harmonieuse vers, un, vers une croissance à faible intensité de carbone. Ne pas se préparer convenablement pourrait nuire à l'habilité de la Banque centrale à soutenir les ménages et les entreprises au moment où ils en auront le plus de besoins. OK, écoute, ben, on relit ça, OK? Ne pas préparer conven convenablement pourrait nuire à l'habileté de la Banque centrale à soutenir les ménages et les entreprises au moment où ils en auront le plus de besoins. Oui, mais pourquoi qu'on en aura de besoins? C'est ça. Tu comprends, là? Moi, je, moi, je pourquoi? comprends, c'est... Pourquoi il faut soutenir les ménages? C'est situation qu'on va en avoir de besoin. Fais-moi une mise en scène. C'est ça. Tu sais, là, en assurance qualité, là, euh, on a un principe où ce que ça te prend, on appelle ça des user stories. Tu, 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 tu dis, OK, tu es un utilisateur, là, tu dis, OK, fais-moi un scénario en tant qu'utilisateur, mettons, euh, ta nouvelle patente que tu veux faire, mettons, une nouvelle, euh, une nouvelle fonctionnalité que tu veux mettre dans ton software, tu dis, moi, je veux faire ça, 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 ça. Tu sais, ça prend une, une, une mise en scène, tu sais, genre. Là, ben, tu veux que ton, 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 ta nouvelle patente fasse ça, 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 ton liste, puis dans le fond, ça devient comme un test plan. Mais là, c'est ça. Donne-moi le, le, le use case. Tu sais, donne-moi le user story de ça, là, tu sais. Donne-moi donne le scénario où ce que, ah, on va, on sera pas préparé pour... Tu sais, là, c'est... Là, là il, il place la banque centrale comme le sauveur encore, là. C'est comme le sauveur. Puis encore une fois, les gens, ils vont avoir besoin d'un sauveur externe. T'sais? Au lieu de sauver soi-même. Mm. Moi, je trouve ça euh, malaisant. Là. Je trouve ça euh, euh, malsain encore. Ouais. Oui. C'est toujours, il faut dépendre du gouvernement. Ah, gouvernement. Ouais. Mais c'est ça, c'est grave là, ce qu'il dit. Là. Comment qu'on interprète ça? La Banque centrale... A... L'habilité à la Banque centrale à soutenir les ménages et les entreprises au moment où ils en auront le plus de besoin. Moi, moi la manière que je peux le comprendre, c'est qu'on a tellement mis l'économie à terre à cause qu'on a voulu être green que nous autres, il faut qu'on soit capable de continuer à prêter de l'argent aux ménages qu'on a appauvris puis aux entreprises qu'on a créées à terre. <rire> cest ça? C'est bon. Cette phrase-là est méchante très importante de voir dans quel sens qu'il le dit. T'sais. Conséquemment, la Banque centrale a décidé d'accélérer ses travaux pour comprendre les implications des changements climatiques et promouvoir un système financier qui leur sera adapté. En outre, la pandémie semble avoir attiré l'attention du public sur les risques mondiaux extrêmes et l'importance de la résilience, a-t-il souligné. Non. Non, la pandémie n'a pas attiré l'attention du public sur les risques mondiaux extrêmes. Non. 
Non, ça l'attire l'attention sur... Il y a la génération TVA qui se rend compte de rien, puis il y a les autres qui se disent, « Voyons, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui se passe? Les, » Les pays les plus mondialistes se sont concertés, puis les autres, non. Mais tu sais, euh... le gros problème là-dedans, c'est pas la pandémie, là. C'est pas la pandémie qui a causé les problèmes, là. Ah non, c'est le gouvernement. C'est ça. C'est les gouvernements. C'est pas le virus qui a causé le problème. C'est l'action, les actions qu'on a mises en place au nom du virus qui, qui a mis le monde dans la merde. C'est pas le virus. C'est les actions gouvernementales ou les, 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 les non-actions volontaires. Tu sais? euh, <rire> euh, ouais, Emmanuel, il dit, euh, il parle du, 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 du peak, euh, peak oil de 2026. Le peak oil, c'est pas vrai, ça. Ça fait, ça fait 30 ans qu'on nous dit que c'est le picole, picole, puis c'est jamais arrivé. Puis euh, ça regarde un peu euh, les, le principe de, du pétrole abiotique, ça veut dire, euh, tu vas voir qu'il y a des puits de pétrole qui se remplissent. Fait que euh, les, les, les pétroles, <rire> il y a des pétroles, des, des puits de pétrole vides qui sont remplis. Donc euh, le picole, c'est une fabulation, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ouais. Moi, ce que je me remets... C'est en, encore un, un beau guillemets, c'est encore une, une peurologie. C'est pour faire mm. peur au monde. Oh, on n'a plus de pétrole. Oh my God, on va tout mourir. Puis là, c'est pour nous faire transitionner vers d'autres choses. On a de là, on veut nous faire peur que l'environnement, puis t'es quitte. Puis euh, là, il faut transitionner vers l'électricité ou je sais pas trop quoi. C'est ça l'affaire, c'est qu'il va nous faire shifter vers autre chose. T'sais. T'sais, oui, ça serait bon de ne pas utiliser le pétrole si on avait vraiment quelque chose d'idéal. Mais on n'est pas encore rendu là. Il y a un travail qui se fait. Oui, on a des voitures électriques. C'est peut-être pas idéal non plus. Mais c'est comme il y a un cheminement, il y a un travail à faire. On n'est pas tout à fait rendu là. Mm. Mais le pétrole, c'est pas loin. C'est pas proche de disparaître le pantoute. Là. Ouais. Moi, je ne sais pas si j'avais entendu ça ou c'est moi qui. Des fois, je pars dans des. Euh, vu que je suis un scientifique, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, -tu à cause, ça serait-tu à cause de tout ça qu'il arrive telle affaire? T'sais? Je me pose des ouais. questions basées sur la science. Puis je me suis, ben je oui, en, pas en pas tant si que scientifique, tu te poses des hypothèses. Ben oui, Après ça, ben, tu vas les confirmer. Ah oui, il m'a coûté cher, mon petit bac. <rire> <rire> mais je ne sais pas, un peu pas si j'ai entendu ça ou j'ai déduit ça ou je me suis posé la question. Mais moi, je me disais ou j'ai entendu les plaques tectoniques là, quand ils bougent. Mm. Ils frottent l'une sur l'autre. Mm -hmm. Puis moi, j'ai toujours pensé ou entendu, mais je pense que je l'ai pensé, je me disais, le frottement des plaques tectoniques, là, ça doit créer une liquéfaction, liquéfaction, liquéfaction à cause du frottement. Qui, on s'entend-tu que c'est des milliards de tonnes qui se frottent une contre l'autre quand les plaques tectoniques euh, sont en une sur l'autre? Puis je me disais, ouais. peut-être que le pétrole, c'est comme l'espèce de lubrifiant qui est créé par le frottement. Puis c'est pour ça que le pétrole est souvent trouvé dans les failles en deux plaques tectoniques. Oui, oui, c'est ça. C'est des, 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 des... Oui, oui, c'est absolument ça. Là. Fait que vu que les plaques tectoniques vont toujours se frotter une par une dans l'autre, au, au moins sur X de la Terre en même temps, ben, du pétrole, c'est à vie. Ça va se faire à vie. Là. Du frottement, il va non, toujours oui. en avoir. Donc, du lubrifiant, il va toujours s'en faire. Donc, du pétrole, il va toujours en avoir. Puis, fouillez dans les, les, les points de contact entre les, les plaques tectoniques, puis vous avez des chances de trouver du pétrole. Je ne sais pas, je ne suis pas géologue, là, mais euh, puis je sais pas, peut-être que j'ai entendu ça d'un géologue ou c'est moi qui ai déduit ça, mais c'est bizarre que souvent, les puits de pétrole sont dans une feuille de, de, de plaques tectoniques. Oui, c'est exactement ça, mon chum. Yes. Um, <coughs> puis, tu sais, là, on dit... Um, c'est ça, rechercher là, Abiotic Oil ou euh, Pétrole Abiotique, vous allez voir. Puis, 
ça a l'air que ça fait longtemps que les Russes ils connaissent ça. Là, tu sais. Comment tu dis? Abiotique. Et Abiotique A. C'est Biotique. Puis, euh, là, on dit, on parle de, de fossil fuels, tu sais, des, 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 des pétroles, tu sais, de, que ça vient des fossiles. OK? C'est vraiment des, des affaires, mettons, ton, ton pétrole, c'est du fossilisé, là, ça, ça vient de l'air fossilisé. Là. Je pense que les scientifiques, ils seraient peut-être en train de l'examiner au lieu de le brûler dans un char. OK. Moi, je dis ça de même. C'est pas la. Moi, la... Un archéologue va dire Hey, brûle pas ça! Faut qu'on l'examine, je sais pas. <rire> <t'sais>. <rire> ouais. puis, puis moi, c'est ça. Puis si ça vient vraiment, mettons, des. Euh, des, des dinosaures. Moi, j'aimerais ça, c'est quoi? Avoir, c'est quoi le. C'est quoi le, le rapport euh, dinosaure-baril, là? Tu sais, ça prend ouais. combien de dinosaures pour créer un baril, là, ouais. Moi, j'ai jamais cru ça. Donc. La théorie, là, des, euh, des dinosaures. Là, voyons, il y aurait fallu qu'il y ait des huit euh, dinosaures par pied carré, là, si, voyons. Ah ouais, c'est hallucinant, la, la quantité de dinosaures, ça l'aurait pris. Ben ouais. ça n'a pas de sens, Moi, j'ai jamais cru ça. Mais j'avais. Moi, j'entendais ça quand j'étais jeune, mais j'avais jamais su une... si ça venait d'une source scientifique ou non. Là. Ben là, on s'entend que c'est dinosaures, tous les petits animaux, la plantation, toute la quitte, là, mais même là, oui, on se dit ça. Ouais. <rire> ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est ultra profond dans la terre, c'est pas. pas euh, ça vient pas de la surface, là. Mm. Ben, ben, pas ultra profond, mais c'est ouais, quand même à surface, pareil, mais c'est ça, le... t'en as, as, as de tous les sortes, là. Euh... Mais euh, c'est ça, c'est parce que la Terre, elle bouge, hein, puis c'est ça, ça, ça crée ça. C'est généré dans, dans le sous-sol. OK. Euh, je suis en train de lire, là, euh, c'est compliqué. <rire> la théorie du pétrole abiotique est une théorie alternative sur l'origine chimique du pétrole qui serait selon celle-ci celle formée dans les couches profondes de la Terre. Elle s'oppose à l'hypothèse commune admise de la formation par transformation progressive de détritus biologique fossilisé à des profondeur relativement faible. Cette théorie apparue au 19e siècle fit l'objet de nouvelles recherches et d'une mise en pratique en Union soviétique dans les années 50 et 60. Largement ignorée en Occident du fait de faibles volumes de pétrole abiotique découverts, elle n'a jamais suscité de réel intérêt parmi les géologues, hormis les Russes par le passé, et est de nos jours majoritairement considérée comme scientifiquement invalide. La théorie postule que le pétrole est formé à partir de dépôts profonds de carbone datant peut-être de la formation de la Terre. La présence de méthane sur Titan, une des lunes de Saturne, est présentée comme un élément tendant de montrer la possibilité de la formation d'hydrocarbures en l'absence de mécanismes biologiques. Les partisans de cette hypothèse suggèrent que des larges quantités de pétrole restent à découvrir et que celui-ci migrerait sous le manteau terrestre par les biais de fissures. Voilà des fissures dues à des plaques tectoniques. Bien qu'on ait pu montrer la formation abiogénique de méthane et de gaz hydrocarburés dans les profondeurs terrestres, les publications sur le sujet indiquent qu'il ne s'agit pas là de quantités commercialement significatives, c'est-à-dire un contenu abiogénique médian d'environ 0,02 dans les hydrocarbures extraits. Cette théorie a récemment été revue par Glasby, qui soulève nombreux d'objection au premier rang duquel se trouve le fait qu'il n'existe à ce jour aucune preuve directe de l'existence du pétrole abiogénique au sens de mélange liquide d'hydrocarbures à longue chaîne. OK. Donc, euh, ça demeure une théorie du complot pour là. <rire> Mais la théorie russo-ukrainienne, la théorie de Thomas Gold... Cette théorie est employée comme l'une des ressorts du livre Le Monastère oublié de Steve, Steve Barry. 
T'as suivi ça. T'as suivi, mais moi, en tout cas, la théorie du dinosaure, moi, j'ai jamais cru. Ben, les autres, ils parlent de matériel biologique. Mais tu sais, peu importe, il faut expliquer plein. comment que des puits de pétrole vides se sont re-remplis, en tout cas. Ouais. C'est ça. Donc, euh, donc, ça ne dit pas nécessairement ça, ce que moi je dis. Fait qu'il faudrait appeler ça la théorie du pétrole bomiotique. <rire> Parce que ça vient du bomb. <rire> ouais. Donc, euh, c'est à suivre, ça. Anyway, s'il n'y a plus de pétrole, j'ai lu quelque chose que le pote. On peut faire de l'huile de fibre et du gaz, le maïs aussi, puis on a de l'eau et l'électricité. Ben oui. Ouais, c'est sûr. Regarde, il y a, y a crois... 10 ans, j'ai vu une, une, une compagnie en Europe qui, euh, moi, qui j'ai enlevé le carburateur d'un char existant, là, qui a enlevé le carburateur, mettant un, un système que où tu avais juste à mettre de l'eau, puis ça séparait l'eau en oxygène et hydrogène, puis tu avais un char qui roulait à l'eau aussi. Tu vois, ah, ça, ça a disparu. Il y en a plein de systèmes dans le même, ah, ça a disparu. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Il y avait euh, le fameux char, là, que, on voit ça souvent dans des reportages. Là, et, le gars, il récupère l'huile à friteuse. Ah oui! <rire> bon, euh... C'est une ville qui pue, tu peux prendre ça. Ouais. <rire> ça se rentrait la, la sang, la frite partout, euh, partout dans la ville. Ouais. Euh, même chose avec les déchets, on peut faire du gaz. Oui, effectivement. Euh... Oui, puis dans pas long, on va faire comme dans Back to the Future, on va avoir Mr. Fusion. Oui. <rire> euh, Ayn, Ayn Rand, c'est une philosophe euh, russe qui a... Russe, oui, me semble. Qui était déménagée aux États-Unis. Elle dit... Elle disait dans les années 50, je pense. Notre approche, nous approchons rapidement du stade de l'inversion ultime. Le stade où le gouvernement est libre de faire tout ce qui lui plaît, alors que les citoyens ne peuvent agir qu'avec sa permission. Genre, <rire> genre Monsieur Legault, on peut-tu fêter Noël? Ouais, c'est ça. On peut ah oui, M. Legault a donné la permission du... au Père Noël de passer. Ouais. Avec un masque, hein? C'est ça. Exact. Le stade des plus sombres périodes de l'histoire humaine, le stade de la domination par la force brute. Donc, Ayn Rand, elle écrit des livres de 900 quelques pages. C'est quelque chose. J'ai jamais eu le courage d'en commencer un. Là. Mais euh, c'est une... Euh, elle écrit un peu sur la philosophie libertarienne, mais il ne fallait pas dire ça devant elle. C'est libertarien, c'était pas le bon terme pour elle. C'est une philosophe, je pense qu'elle appelait ça l'objectivisme, je suis pas sûr. Euh, elle a fait des, des livres genre euh, euh, Atlas Shrugged qui euh, enfime ses poches en esti. <rire> ouais, je, je pense qu'elle a mis en livre, elle a mis en roman les principes libertariens. Ouais, exact. Donc je vais vous lire euh, ça. Comment qu'elle se décrit, là? Attends un petit peu, si tu veux ouvrir mon estime. De son vrai nom, Alissa Zinoviena Rosenbaum. Scénariste et romancière américaine d'origine russe, juive athée, née le 2 janvier, février 1905 à Saint-Pétersbourg. Et morte en 82 à New York. Euh... Ouais, hey, je me suis pas trompé. Anne Rand est connue pour sa philosophie objectiviste. Donc, si tu disais libertarienne, elle te pétait une coche. Je ne suis pas libertarienne, je suis objectiviste. <rire> c'est ce que j'avais lu sur son sujet. Voilà. Ben, peut-être son principe, c'est objectiviste, mais 
pour atteindre le libertarisme. Tu sais, c'est, c'est genre... Euh... En tout cas, tu sais, tu sais, il faut que tu regardes l'information, puis il faut que tu balances l'information, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, comme... Tu sais, c'est comme les émissions qu'on fait. Moi, le... quand j'ai commencé ça, le but, là... C'est quoi le but? C'est le but, c'est la liberté personnelle puis la liberté humaine. Mm-hmm. C'est la raison de ça. C'est la raison des émissions qu'on fait, là. Mm-hmm. Pour qu'on soit informé puis qu'on qu'on ait l'information pour faire les choix vers notre souveraineté individuelle. Tu sais. mm. Dans le fond, là, il faudrait que je relise un petit peu sur le sujet pour mieux l'expliquer. Là. Mais c'est que dans nos, c'est dans nos actes que la gauche dirait qualifierait d'égoïste, ben, il, y a toujours, euh, il y a toujours un acte qui devient... Euh, positif pour l'autre. Mm. Ça devient plus collectiviste que le collectiviste lui-même. Mm. Est-ce que vous avez un joint à côté de vous? Prenez une pof et pensez-y. <rire> Donc, c'est la philosophie que il n'y a, a pas besoin d'avoir un système collectiviste pour que chacun pense à son intérêt, mais à l'intérêt des autres par la fait même. Parce que si tu dis, mettons... Euh, je sais pas moi, comment je dirais ça? Je conduis une voiture. Hey boy, c'est pas, c'est pas évident à expliquer. Mais euh, c'est dans le sens que mettons je fais réparer quelque chose. OK, ben lui qui le répare, euh, je, je décide de le faire réparer. Lui qui me le répare, ben c'est mon acte de liberté de vouloir faire réparer mon affaire profite à celui qui me le prépare parce que je lui donne un salaire, je, donne un, je le paye pour <coughs> le faire. Ben, Donc, c'est un c'est contrat bon. consensuel entre les deux. Là, c'est ça. Tu regardes. C'est un contrat. Moi, j'ai besoin de réparer mon char. Tu vois, ça tente-tu? Oui, en échange, moi, je te donne de l'argent. Parfait. C'est, ça. c'est un accord entre les deux. Puis l'accord, il est libre. Oui. Tu comprends? Il n'est pas forcé, il est libre. Tu répands des chars, ça donne bien j'ai un char qui a, être le répa... qui a besoin d'être réparé. Go, tu me le fais, tlac. Deux actes égoïstes. Le gars a décidé que lui, il aimait ça réparer des chars. C'est, un... c'est pas un acte que la société lui a dit de faire. Il est bon là-dedans, puis il aime ça faire de la mécanique. Donc, c'est deux actes individuels qui prennent un sens collectif quand que le contrat se fait entre toi et lui. Tu sais. fait que c'est un... je, je vulgarise au maximum c'est quoi qu'elle parle euh, dans ses théories. Puis, tout ça. puis le, le libertarisme ou la liberté individuelle, c'est un peu ça. C'est de dire pourquoi que le gouvernement... Tu sais, pourquoi que le... OK, je vais vous donner un meilleur exemple. Mon char, il faut qu'il soit réparé. Le, j'ai un garagiste, il est prêt à me le réparer. On fait un deal, je te paye. Euh, je te l'amène, je te paye. Toi, tu me le répares. Il faut que je sois satisfait. T'sais. Pourquoi que le gouvernement... En quoi le gouvernement a besoin de se prendre 15 de notre acte entre moi et lui d'avoir décidé tu répares des chars, moi j'ai besoin de, de me faire réparer. C'est quoi le rapport du 15 que le gouvernement va pas. prendre cette facture-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Regarde, ça, tu, tu fais le choix. Regarde, moi, j'ai un garagiste. Mon garagiste, je vais le voir. Là. Euh, il ne me donne pas de reçu, mais je ne paye pas de taxes non plus. Tu sais. Mais c'est l'entente qu'on a. Ouais. C'est vrai, là. Je ne présentement... pas des conneries. Là. C'est, c'est présentement... que moi, j'ai un garagiste qui, 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 qui s'il veut, si je veux un reçu, il va me donner un reçu, mais il va me charger les taxes. Mais là, ça fait des années, tu vois, là, il ne me charge pas de taxes. Mm. Puis je paye cash, puis that's it. Bon. 
Donc, là, tu brises tout, là. Mais euh, c'est ça. Non, mais c'est pour montrer que je ne brise pas tout. C'est pour montrer qu'on a le choix. Lui, il a fait le choix de faire ça de même. Présentement, non, on n'a pas le choix. Parce que ce n'est pas légal. Elle, elle parle d'un système où est-ce que ça serait légal. Il le fait. Non, mais elle, elle parle d'un système où ça serait légal qu'il n'y en ait pas de ça. Fait que ça défait mon point. Ça serait ça, je légal qu'il n'y en ait pas. C'est ça. Elle a dit que ça n'a pas rapport, mais ça, ça existe. Elle, elle voudrait que ça n'existe pas. Mais ça existe, oh. mais toi, tu ne le fais pas. Tu comprends? Ce pas la même affaire. Ce pas la même histoire. Mais elle, c'est ça qu'elle dit. Elle dit que euh, ça ne devrait pas exister. Mais là, ça existe. Donc, c'est le genre d'affaire. Si vous lisez beaucoup elle sur le. Ça ne devrait les... pas exister. Il est bien ben nul. Je ne comprends pas son, son point. Hein, ben oui, ça ne devrait pas exister, les taxes. C'est ça qu'elle dit. Ah, les taxes. Okay, Ils n'ont oui, pas d'affaires. Ils n'ont pas d'affaires. Okay, le pense... gouvernement n'a pas d'affaires là-dedans. Mais présentement, okay, c'est le cas. Tu disais que ça ne devrait pas exister, qu'on puisse faire ce qu'on veut. Ouais. <rire> non. Mais présentement, oh, ouais, okay. non, tu le sais que tu pas rapport là-dedans. Mais tu sais que tu es illégal. Ben, tu... Non, c'est illégal, mais c'est légitime. Non, c'est illégal. Oui, mais c'est légitime. Non. Pas pré... non, mais c'est légitime en étant illégal. Ton but, but c'est que tu que ce soit légitime et illégal. Mais ça non, non, tu ne comprends pas la différence entre légitime et illégal. Oui, je comprends. Les... Tu peux être légitime en étant illégal. Mais pas dans un système comme on est. Non, non, pas dans un système comme on est, tu peux être légitime en étant illégal. Légitime, ça veut dire que ce n'est pas dans un système de loi. Comme dans le common law. Common law, ça, ça, ça dépasse les, 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 les règlements du gouvernement et des, des affaires du genre. Là, euh, c est, c est comme, euh, en, en fait, légitime, je le mets comme le mot lawful. En anglais, c'est lawful. The lawful puis legal. Lawful puis legal, c'est deux choses différentes. En français, moi, je dis légitime. C'est la façon que je peux l'exprimer pour être lawful. Mais lawful, ça, tu, tu peux être lawful en étant illégal. C'est parce que la faute, tu respectes les lois naturelles, les lois du common law. Fait que tu peux être légitime en étant illégal. <rire> C'est illégal pour des certaines entités, mais quand tu agis de façon légitime, tu t'embarques pas dans ces, ces comment je peux dire, dans, dans ce framework euh, virtuel de lois-là. Tu es, es une personne, tu fais un échange, une interaction euh, euh, consensuelle, puis c'est tout. C'est légitime. OK. Je partage pas ton avis. Donc, je n'associe pas ROS à ce que tu viens de dire. <rire> non, mais moi, je, moi, je fais la différence entre deux, deux, deux systèmes de loi. C'est ça l'affaire. Avec le langage spécifique pour chaque système de loi. Donc, c'est ça. Oui, c'est illégal, mais c'est légitime. OK. C'est toi qui le dis. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, présentement, c'est ça. It's illegal, but it's lawful. Selon toi. <rire> Comme je l'ai dit, non, je, selon je la loi. Selon, je ne sais pas à RSHD à ça. Non, non, mais c'est plate. La loi, c'est ça. C'est plate, mais c'est de même que ça marche. Euh, donc, c'est euh, moi qui invente ça, c'est la loi, là. Non, c'est toi qui invente ça. <rire> non, non, c'est. La loi est là. Si tu dis la loi, la loi, c'est comme ça. Tu, gagner, tu gagneras en cours, là, tu te présenterais avec cet argument-là, puis tu gagneras en cours. Ben, je ne sais pas, ça dépend dans quel cours. Ben, c'est ça. Un... Il y en a juste une cour, il n'y en a pas mille. Ah, <rire> tu as ouais, le criminel, puis tu as, as le civil. Ah, tu as voilà. différentes affaires là-dedans, mon chum. Non, ouais, mais là, on. Tu bon qu'ils ont essayé, là, ils se sont fait ramasser. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est des affaires qui ne sont pas respectées. Ben, si ce n'est pas respecté, c'est parce que ce n'est pas légal. 
Ils ne réussissent pas à le faire passer. Ils ne réussissent pas à le faire passer. Donc, ça passe pas. Parce que c'est pas légal, que c'est pas légitime. C'est la définition. Je la partage. <rire> non, non, c'est des définitions. Moi, je ne veux pas, je veux moi, pas prôner rien, ça. Là. Ça, c'est du stock du podcast with cheese. Là. Moi, ça, c'est le genre d'affaires que je veux pas partager. Je n'invente rien là-dedans. Là. Ça, <rire> ça, je ne veux pas dire au monde de ne pas faire, de faire comme toi. C'est ça que je veux dire. Ah, Donc, moi, tu peux faire. Mais la faire. C'est le choix de chacun. Tu fais ce que tu veux. C'est ça. Mais je ne veux pas que ça soit sur ma maison. Moi, je ne dis pas à personne de faire quoi que ce soit. L'affaire au Québec, c'est que si tu as une entreprise qui vend moins que 30 000 par année de revenus, tu peux ne pas collecter la taxe ouais. sur tes transactions. Sauf qu'il faut que tu déclares tes revenus. Si, mettons, moi, je me décide de vendre, euh, je ne sais pas, moi, je fais pousser des, des framboises, bien, je ne fais pas pousser, mettons, dans la forêt, chez mes parents, il y a plein de framboises. Je décide de les ramasser, de les vendre sur le bord du chemin, c'est sûr que je ne vendrai pas pour 30 000. Okay? Il n'y a pas pour 30 000 pièces de framboise chez mes parents. Okay? Fait que j'ai pas besoin de le vendre avec de la taxe. Mais si je vends pour 5 000 pièces de framboise, il faut que je le déclare dans mes revenus pour mon impôt. Présentement, c'est ça la loi. Fait que moi, quand j'ai parti mon entreprise, j'ai dit Je vais-tu faire 30 000 à ma première année? Puis là, je me disais si je ne vends pas 30 000, je ne suis pas obligé. De, de me chercher un numéro de TPS TVQ. Puis finalement, j'ai dit « fuck off ». J'ai dit « si je pars en ayant l'idée que je ne ferai pas 30 000, ben je ne le ferai pas le 30 000 ». Fait que j'ai dit « fuck off ». Dès le jour 1, j'ai sorti mon numéro de TPS TVQ en me disant « think big, si tu vas l'atteindre le 30 000, puis je l'ai dépassé <rire> ». Fait que j'avais bien fait. Donc, euh, c'était comme si ça m'avait mis dans le minding de dire euh, « je vais l'avoir ». Je vais avoir une grosse première année dans mon entreprise. Fait que... Mais c'est ça. Ça marche jamais. Si ton mécanicien, il ferait moins que 30 000 parce qu'il fait des job-in chez eux, à faire, il, y a, il, y a, il y a les installations pour faire du, des, des, des opérations chez lui, mais il a le droit de ne pas charger de TPS sur les jobs qu'il fait. Mais il faut qu'il déclare ses revenus. La loi, c'est ça. Ceux qui ne veulent pas la respecter, c'est leur chouet. C'est ça. C'est le chouet. C'est illégal pareil. C'est ça. C'est juste ça. Mais c'est légitime. Non. Comme j'ai dit, c'est illégal. <rire> mais... Tu expliques exactement ce que j'ai dit. Non, parce que c'est légal, ce que moi j'ai dit. Il faut qu'il déclare. Si... Il faut qu'il déclare le, le, le béton, la job de 500. Il, il déclare le 500. Mais s'il sait qu'il fait moins de 30 000, il n'a pas besoin de prendre son numéro de TPS, TBQ. C'est ça que j'ai dit. Sauf que quand que lui il achète des pièces et qu'il paye la TPS dessus, ben, il ne peut pas se la faire rembourser. Alors que s'il avait pris son autre TPS, même s'il avait fait moins de 30 000, à chaque fois qu'il achetait des pièces et qu'il payait de la TVQ ses pièces, ben, il a le droit de les détruire. C'est ça. Mais ça, c'est le système légal. Ce n'est pas le système légitime, c'est deux choses. Oui, mais moi, je ne compte pas le système légitime sur RAS. On peut s'en parler après l'émission, mais je ne veux pas que le monde arrive et dise hey, RAS, ils disent de. Non, moi, je veux juste dire que ça existe. Le monde qui écoute pourra l'étudier pour les autres mêmes. Il y a une différence entre dire que ça existe puis le prôner ou encourager le monde à le faire. Ah, moi, je dis que ça existe. Je ne fais pas le prônage à On va s'en dire, on va s'en limiter à dire que ça existe. Y a-t-il un dernier sujet qui a rapport? Ah, tiens, celui-là, juste pour vous pomper, même partir. Ben, comme fou, hein, j'en ai des Ouais, mais si on prend la liberté individuelle, tu devrais avoir le choix, right? 
J'ai le choix, le choix de, de choisir mon dos. Ah, oh, mon Dieu, c'est vrai la passe, finalement. Le TVA nouvelle qui a changé de logo, je pensais que c'était une joke. Aussi. Ah, mais c'est pertinent, ça. Ah, bon, <rire> Parce qu'ils ont fait comme un, un deux points. Au lieu de TVA, la nouvelle, il y a comme deux petits points. comme C'est comme... Euh, je m'en pas de la raison. Ils ont mis comme deux points slash. C'est-tu parce que maintenant, tu peux, il, y a, il y a un site 24 sur 7 sur Internet? Je ne m'en souviens pas. Je sais que ça voulait dire qu'il y avait eu comme une digitalisation, mais une numérisation du site, mais je ne sais pas dans quel sens. Il y en a qui savent dans les bombers, hein. Mais Regardez le, le, le logo de la TV Nouvelle. Ah, oh my God, ça fait... Euh... Deux points slash. <rire> ça ressemble à quel autre logo, ça? Ça ne me dit rien. Ah, t'es un peu... Parce que là, on dirait... Je vais te trouver, je vais t'en envoyer. Là. Il y a différentes affaires. On dirait, mettons, un chemin avec les, 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 les traits jaunes dans, entre les deux voies. Euh... C'est bon. Mais je pensais que c'était une joke. J'avais vu pas ça sur, sur Facebook. Je pensais que c'était du monde qui niaisait. Très bien. Donc, c'est un texte. Et si on boycottait Noël? Ça ressemble au logo de... Euh, « The V for Visitors ». C'est la vieille série V, là. Ah, ouais. Je m'en rappelle pas de ça. Ah, peut-être pas tout à fait, mais euh, moi, ça me fait penser à ça. Un peu. On va aller chercher. Elle est comme, elle est comme sur le côté, genre. <rire> OK. <rire> Puis ça, c'était-tu supposé être un, un V ou non? C'est quoi cette, cette affaire-là? Ah, je sais pas. C'était le logo que les, les, les reptiliens avaient, là. Hmm. Okay, J'essaie de voir euh, si ça avait euh, un sens. Mais les autres, dans le fond, ils n'ont pas notre alphabet. Il n'y euh... ouais, a peut-être pas de lien, là, mais c'est juste que ça, ça me fait penser à ça. Là. OK. Hmm. <rire> c'est juste drôle. <rire> OK. Euh, mais c'est ça. Bon, ça m'a déconcentré. Je pensais vraiment que c'était quelqu'un qui avait modifié le, le logo pour une faire une joke. OK. Euh, depuis quelques jours, tu lui, je ne sais pas si c'est lui qui a écrit ça, Régent Bergeron. C'est-tu lui, Régent Bergeron, la face qu'il y a là? Je ne sais pas. Depuis quelques jours, la grande question existentielle qui est débattue dans les médias au gouvernement et chez une bonne partie de la population est la suivante. Face au risque d'une propagation du virus de la COVID-19, jusqu'à quel point devrait-on permettre aux citoyens de se rassembler pour, pers pour célébrer Noël? Donc, à quel point devrait-on permettre? Permettre! Ben là, encore une fois, là, on présuppose qu'on donne notre pouvoir, de, on donne notre souveraineté individuelle à quelqu'un d'autre à l'extérieur de nous. Là. Ouais. Pour moi, la question est mal posée. Ah? Je crois que nous devrions plutôt nous demander si face au changement climatique, à la dégradation des écosystèmes, à la disparition massive des espèces animales, à l'élévation du niveau de la mer et à l'augmentation de la force et de la fréquence des catastrophes naturelles sur la planète, il ah. est encore pertinent de, en 2020 de célébrer Noël, cette fête de la consommation débridée et insensée qui a depuis longtemps perdu son âme au profit d'un capitalisme sauvage, aveugle et mortifère qui nous mène tout droit à notre perte. My God, c'est qui, qui dit ça? C'est une personne qui a l'air terrifiée. C'est un Chris de malade. C'est une hostie folle, Chris. C'est qui? Jean Bergeron, 
Professeur, depuis quand que sur TVA Nouvelle, ils mettent des textes d'opinion? De, C'est quoi cette cochonnerie-là? <rire> Donc, lui, euh, Régent Bergeron... T'sais, il y avait plusieurs faussés dans son énoncé aussi. Hein. Ben oui. Pourquoi que ça n'a pas été tagué comme étant fake news Aye. par Facebook? Professeur de philosophie, auteur de « Je veux être un, une esclave » et de « L'école amnésique ou les enfants de Rousseau ».« Je veux être une esclave ». Wow! C'est fou. Pandémie. En cette période de pandémie, nous devrions plutôt faire l'effort de transformer cette pause qui nous est imposée, effectivement, en occasion inespérée pour réfléchir sur notre façon de vivre qui privilégie l'avoir à l'être, pour se questionner sur les raisons qui nous poussent à consommer d'une manière frénétique afin d'avoir en sa possession tout ce bric-à-brac autour de nous. Ça aurait, pas lu, ça aurait voulu que je mette mon spin alert à chaque terme teinté. <rire> C'est incroyable. Imposé, inespéré, euh, frénétique et bric-à-brac. Tous des thèmes euh, de spin. Voilà un examen de conscience collectif qu'on devrait tous s'imposer avant de se retrouver dans un centre d'achat ou sur un site web d'Amazon pour faire nos emplettes du temps des fêtes. L'être humain est une créature insatiable. On arrête notre logo, notre, notre cloche-là. Insatiable. Une machine à désirer. Il peut bien posséder tout ce qu'il lui faut pour passer du bon temps, être bien, vivre en paisiblement, ce n'est jamais assez. À le regarder aller, on a l'impression que son seul but est de posséder toujours plus, d'accumuler des richesses et de s'entourer d'objets divers, dont certains qu'il considère comme essentiels et d'autres comme luxueux. Un luxe de pacotille. Toutefois, si on regarde cette comédie humaine, le moindrement de haut. Wow, ça, c'est un marxiste, ça, c'est sûr. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Régent... Tous les marxistes et les enverdeurs, c'est ça qu'ils disent. Mais ils écrivent... Ils disent que le capitaliste est méchant. Le méchant. Mais ils l'écrivent dans leur iPad, si. Tiens. Bon, je ne sais pas comment ils font ça. Moi, j'ai la misère avec le keyboard virtuel. Il écrit là sur un papier, si recyclé, avec un... Tu sais, mais non. C'est ça. Ils écrivent ça sur des appareils qui ont une batterie. Une batterie que le jeune au Congo est en train d'aller de... chercher <rire> les ressources. Tu sais. Mais c'est foutu. Moi, c'est ce qui me décourage. Là, tu sais. Regarde bien ça. C'est que c'est ça que l'homme québécois est devenu. L'homme mou, peureux. S'il avait été comme son ancêtre dans les années 1600, penses-tu que lui, il aurait travaillé à débroussailler puis à enlever des souches puis de la roche pour pouvoir cultiver? Jamais ce gars-là a pensé comme ça, aurait réussi à survivre au premier hiver qui aurait passé ici dans les années 1600. Il n'aurait pas voulu chasser. Il n'aurait pas voulu couper un arbre pour se bâtir une maison à temps pour l'hiver. Hein? Non, les, les, les marxistes, ils n'aiment pas ça travailler. Ils ne veulent pas travailler, les marxistes. Se salir les ongles pour enlever de la roche pour pouvoir cultiver un jardin pour l'année d'après, non. T'sais? Comment on a fait pour survivre comme race québécoise si c'était des gars comme lui qui étaient nos défricheurs au début? C'était-tu des gars comme lui qui, ont, qui étaient ces plaines d'Abraham quand on s'est fait ramasser par les Anglais? Hein? <rire> 
Non, non lui, c'est lui c'est le gars qui est mort sur le bateau en train en s'en venant ici. Du scorbut. Oui, ça me décourage. Mort de, mort de frette. Ça me décourage. Décourage voir euh, qu'il y a des hommes québécois de même. Ça n'a pas de sens. Non, non. Il capote, là. Il capote. Hey, hey, hey. Faire plaisir au monde, quel acte égoïste. Tu sais? Est-ce là une œuvre? Je vais prendre juste le dernier paragraphe parce que son, son texte est long et ça n'a pas de sens. Puis je ne comprends pas que ça fait encore sur TVA Nouvelle. Est-ce là une fatalité? Pas nécessairement. Pouvons-nous encore trouver des raisons d'espérer? Peut-être que oui, mais à la condition de se prendre en main, de changer nos priorités, de revenir à l'essentiel et d'être plus authentique avec les autres et avec nous-mêmes. Et puisqu'il faut bien commencer quelque part, pourquoi ne pas faire de ce Noël 2020 la grande fête de la simplicité? Volontaire. Oh my God. Ben, simplicité volontaire, ça, c'est correct. Ça, c'est. Ma vie en général, c'est pas mal sûr. Hein. Mais. Euh, d'être plus authentique, ça, là, c'est le, les, les, les millennials qui sont, qui sont là-dedans. Hein. Ça, c'est un trait des, des millennials. L'authenticité, ça, ça c'est une, une tendance qu'ils ont. La fake authenticité. Ouais, ça, Ils je pense le savoir. Euh... Ils pensent savoir c'est quoi. Mais... Je sais pas. Hum. Il parle du sens de la communauté, je suis qui est toujours tout seul dans son coin, à pas parler avec personne. Ah non, c'est quand, quand, quand tu as des textes qui parlent de la justice des classes, OK? <rire> ça, c'est du communiste. Okay, ça, c'est des textes socialistes, communistes. C'est du marxiste. Euh, ça, ben, en fait, l'injustice le, le, des classes, ça, c'est le marxiste carrément comme ça. Okay? C'est les principes de marxiste. Quand tu quand tu quand as des textes qui parlent de... Ça, la communauté, c'est ça. C'est la com communiste encore, là. <rire> c'est le, le, le bien commun, puis faire même, là, faut que tu fasses attention, là. C'est quoi qu'il va la pr présenter avec ça? Là, c'est parce que là, tu as des tendances communistes euh, et socialistes avec ça. Mm. C'est pas socialiste, en fait. C'est un mot doux juste pour pas dire communiste. Parce qu'il n'y a pas grande différence entre les deux. Tu sais. C'est le mot pour pas faire peur. Tu sais. bon, on va dire socialiste. Mais c'est du communiste, la même affaire. Tu sais, le, le socialiste amène au communiste. En fait, c'est ça l'évolution le, le, de la patente. Mm. Mais toutes les critiques par rapport à le capitaliste encore, ça, c'est le marxisme. Capitaliste, ça a permis à plein de gens de se libérer, ça a permis à plein de gens de pouvoir donner. Tu sais, ceux qui sont rendus riches à quelque chose, une entreprise ou peu importe, ça leur permet de donner à des gens puis de contribuer dans leur société. Quel autre système va te permettre de faire ça? Mm. Tu sais, c'est. Tout le monde qui vient dans le bateau, puis tu te la quittes, là, ils fuient plus. Ils, ils font pas la fuite de, de système euh, capitaliste, là. Mm. Ils font la fuite de système, de système islamique, des systèmes marxistes et communistes, là. Dictatorial. Fait, fait que les, les, ceux qui, qui se gorgent dans un bateau, oh, je mange, je dégorge, je m'en vais ailleurs, mais ben, ils atterrissent dans des pays capitalistes, là. Mm. 
Il s'en va. Allez, moi, je m'en vais me débarquer en Russie, moi, là. là. Mm. Ouais, je prends mon bateau, <rire> puis euh, c'est ça. Moi, je quitte la Libye, je vais aller ici en Russie, moi, là. là. Mm. Mais quoi que la Russie, c'est pas super, ils ont beaucoup transigé vers le, le, le capitaliste, là, mais... Ouais. Et pourquoi qu'il se présente? Oh, je vais aller en Chine. Je vais, je vais me réfugier en Chine, moi, là. Ouais. <rire> Et pourquoi, pourquoi que... Pourquoi qu'ils veulent venir dans un pays capitaliste? C'est parce qu'ils veulent devenir capitalistes. Parce qu'ils envient notre système. Ben, C'est ça qui donne la liberté de faire plein de choses. C'est incroyable. Quand t'es pas pris dans un... Un, un système mercantile euh, prédatorial que, en fait, Karl Marx, quand il faisait la critique du capitalisme, il mélangeait euh, le mercantilisme avec le, le capitalisme. C est, c est, le mercantilisme, c'est ça, c'est prédatorial. C est, c est, on, 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 veut, on veut fâcher les gens, on veut euh, profiter des gens. C'est pas ça le capitalisme. Le capitalisme, capitalisme c'est... Ben, malheureusement, ça s'aligne beaucoup avec le, des principes libertariens. Ça te permet de faire euh, ce que tu veux là-dedans. Là. Mm. Quand tu n'as pas d'intervention gouvernementale, <rire> malheureusement, il y en a. Mm. Le système n'est pas parfait. Mm. Tu as, as de l'intervention gouvernementale. Tu as de l'ingérence aussi. Pis, pis, du, de, 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 des traitements préférentiels aussi. Que, on ne laisse pas le marché libre faire les choses. Tu mm. euh, as beaucoup d'interventions comme ça qui te permettent que, OK, c'est pas... Euh, c'est pas top shape, mais garde, au moins c'est là, le système marche pareil, là, tu sais. Mm. Non, c'est ça. C'est comme. Tout, tout est dans l'équilibre. Euh, ben oui! Tout ce qui est extrémiste euh, défait toute la théorie de base. Là. Le capitalisme pur, il est correct. Le capitalisme où est-ce que tu t'en vas tuer ton compétiteur, c'est plus du capitalisme. Euh, c'est plus du capitalisme, c'est de l'extrémisme, c'est du capitalisme sauvage, tu sais. C'est ça. ça. Un capitaliste où est-ce que le gouvernement décide des gagnants et des perdants, c'est plus du c'est pas du capitalisme. C'est pas ça la définition. Donc, c'est ça que le monde ne comprenne pas. C'est comme quand, quand, je, quand je, parle, je parle rarement de, de, de terrorisme, mais quand j'en parle, je, je précise toujours que je parle des islamismes extrémistes radicaux. Je parle pas des islamistes puis je parle pas des musulmans. Donc, euh, c'est toujours ça. Le capitalisme sauvage, c'est pas le capitalisme. C'est du capitalisme sauvage. <rire> puis le socialisme, puis le communisme extrême, c'est une autre affaire. Hmm. Allez, juste un dernier sujet, puis après ça, on arrête. Euh, J'ai parlé l'autre fois. L'autre fois, je vous ai lu un article, puis je me suis rendu compte en le lisant que, ah ben, Chris, c'est Peter de Zack, euh, l'ami de la Bat Lady. Je m'en étais rendu compte <rire> juste en vous en parlant. Ouais, ouais. Ben, il a sorti un scandale, un autre scandale sur Peter de Zack. Echo Health Alliance orchestrated key, key scientist statement on natural origin of SARS-CoV-2. Donc, ils ont pogné Peter de Zack le main dans le sac. Puis ce qui est plate, c'est que Peter de Zack et le Lancet ont travaillé ensemble pour cette cochonnerie-là. Là, tu dis, Chris, là, si on ne peut plus se fier au Lancet, après deux cochonneries, une avec euh, l'hydroxychosebin qu'on ne peut pas dire, puis sur les origines, moi, je vous disais, je vous avais prouvé au printemps que de se fier sur Peter Dezac pour dire que c'est pas d'origine, euh, que c'est d'origine naturelle, que ça ne vient pas du laboratoire, c'est comme demander au renard qui vient de manger une poule s'il avait vu c'est qui qui l'avait mangé. Là. 
Il renard, la l'avouera jamais, sauf s'il y a encore du sang sur sa gueule, puis que tu peux faire une preuve d'ADN que la poule versus le sang qu'il y a sur ta gueule, la, ça correspond. Mais ben, lui, c'est ça. Là. Fait qu'il écoute bien ça. Des emails obtenus par The US Right to Know showed as a statement in the Lancet authored by 27 prominent public health scientists condemning conspiracy theories suggesting that COVID-19 does not have a natural origin was organized by employees of Eco Health Alliance, a non-profit group that has received millions of dollars of U.S. taxpayers funding to genetically manipulate coronavirus with scientists at the Wuhan Institute of Virology. <laughs> Donc, ils ont trouvé des preuves que euh, les 27 euh, proéminents euh, scientifiques de la santé qui ont euh, fait un texte commun, mais ça avait une origine euh, et l'origine était Peter Dezac. Peter Dezac, c'est le président d'EcoHealth Alliance. Donc c'est lui qui a donné l'ordre, il a réuni 27 euh, grands scientifiques pour dire hey, « hey, Êtes-vous capable de me faire une lettre pour euh, dire que ceux-là qui pensent que c'est euh, autre chose que la, chou la chauve-souris dans un marché de Yuan, ben, traitez-les de Covidio et tout. » <rire> Donc, « The email obtained via public records request show that EcoHealth Alliance president Peter Dezac » donc le chum de la back lady qui travaillait avec, draft the Lancet statement, donc c'est lui qui l'a écrit, mais il l'a fait passer comme étant une lettre de 27 autres scientifiques. And that he intended to not be identifiable as coming from any one organization or person, but rather to be seen as simply a letter from leading scientists. Tazak wrote that he wanted to avoid the appearance of political statement. Donc, le Lancet, après ça, l'a publié le 18 février. Just one week after the World Health Organization announced that the disease caused by the novel coronavirus will be named COVID-19. Les 27 auteurs ont condamné fortement les, les, les théories du cons de conspiration que le, le COVID-19 n'avait pas une origine naturelle and reported that scientists from multiple countries overwhelmingly conclude that this coronavirus originated in wildlife. Donc, sans preuve, ils ont voulu lancer le spin pour dire non, 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 il faut, faut les écarter de la piste d'un virus qui s'est échappé du laboratoire de Wuhan. Donc, euh, Peter Dazak, qui se fait appeler partout euh, par NPR, par euh, toutes les... CNN, MSNBC, quand ils veulent parler de l'origine de la crise, ben ce gars-là, c'est la dernière personne à appeler parce que c'est le renard qui vient de manger la poule dans ton pouloï. <rire> fait que, un des crosseurs de 2020, c'est Peter Dezac. C'est le chum de la Bat Lady. Il, a, il avait dit qu'il avait pas de contact avec Wuhan alors que euh, Peak Prosperity a recensé, puis je les ai montré, cinq études où est-ce que Dazak est co-auteur d'études avec la Bat Lady et qu'il a utilisé les installations de Wuhan pour l'aider à faire. Il collabore avec elle depuis 2005. Donc, vous n'entendrez pas ça à TVIA. <rire> Sur ce, moi, j'ai envie de dire ding-dong! Ding-dong! Hello? 
We got to go. Oh, on fait Oh, t'as pas le bon, là. Ouais, il est disparu. La bannac. Hey, là, on, on, on commence. Là, là, tu fais. Là, tu te fais influencer par nos agendas de Stacey. Tu font des émissions de quasiment 4 heures, là. Hein? Ben, 2 heures et demie, on fait souvent. <rire> Un peu, hein? Qu'est-ce que c'est pour ça? Quelque chose est disparu de mon lecteur. On va dans le Jingle, 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 ah, je sais, probablement, j'avais oublié de l'enregistrer. Quand je fais mon lecteur, il faut que je l'enregistre. Si je veux garder le même ordre. OK, fait, si je fais ça comme ça, on recommence. Tiens, go. Donc, ding-dong, allô. Un, deux, trois. Ding-dong! Hello? We gotta go. Ah, Luc. <rire> c'est ça. Probablement que c'est ça. Je ne devais pas l'avoir enregistré la dernière fois. OK. Ok, merci Bingo, beau tracks. Gardez, restez, restons, reste légitime. Comment <rire> t'as dit ça? Legitimate. legitimate. Ben, en anglais, c'est différent. C'est lawful. Lawful, puis en français, c'est. Lawful versus legal. Legal, puis en français, c'est légal versus légitime. C'est ça. Ben, j'ai peut-être pas le bon mot en français. Non, c'est peut-être légitime, ça. mais c'est. C'est, 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 c'est la plus proche approximation. Mm-hmm. Moi, c'est, j'aurais une chose à, à rajouter, c'est que le narratif, c'est légitimement bon. <rire> ouais, merci à tout le monde. Joanie, Stéphane, Luc, euh, yes. Emmanuel, euh, tout euh, le monde qui ont été là et qui ont participé dans le chat. Là, ouais. C'est fun. Ouais, exact. Fait que euh, jeudi prochain, mesdames et messieurs, on se reprend 21h, réseau anti-spin sur Facebook Live. Puis, euh, continuons, euh, continuons à donner des arguments. faut plus se laisser faire. Utiliser ma théorie, euh, ma définition de conspirationnisme. C'est tout ce qui n'est pas dans le journal de Montréal, de Québec. <rire> la journal La Presse, Radio-Canada et TVA. C'est tout ce qui est scientifiquement prouvé, mais qui ne passe pas dans les journaux. Voilà. Ok, merci Botrax, on se jase un petit peu après l'émission. Fait que là-dessus, mesdames, messieurs, je vous dis à jeudi 21h. Je checkais le chat. Ciao! Bye bye! Fire! On va lui monter le son. Bye bye! avoir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte! Lance-les, sacrament! Bon, là, euh, un dernier verre pour décoller ça. T'aurais dit offrir de prendre une petite soupe chaude. There you go, buddy.
There you go. Consider your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le direz combien je vous dois. Pshou! T'accaparé de ça, puis bonsoir à la visite. You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. Quel fin de match! <coughs> Écoutez R.A.S. R.A.S. Le réseau anti-spin en haut de la 